0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Es ist ähm, ein Sonntag äh, im Februar. Jetzt habe ich das Datum 25. natürlich nicht. Dankeschön, ja. der 25. Februar 2018. Wir sitzen in einer größeren Runde in äh, der Kulturherberge, kulturherberge.de. Räumlich orientiert ist das im Ort Westfeld äh, in der Gemeinde Sibese, Sibese, Sibese wie heißt das? Ja, keine Ahnung. Also so auf jeden
1: Fall. Und
0: äh, wenn man auf die Landkarte schaut, das ist irgendwo zwischen Hannover und Hildesheim, also so im Weserbergland. Nee, falsch. zwischen
2: Hannover und Göttingen oder zwischen Hildesheim und Ahlfeld.
0: Das äh, erklärt alles, Okay. So, ah, da sind wir also. <lacht> und der Grund ist, äh, des gemütlichen Beisammenseins hier am Kamin, falls es ein bisschen knistert und knastert, ähm, das ist der Kamin. Nicht ja. das Mikro brennt. Ja, ja, <lacht> ja. Und ähm, ich hoffentlich weit genug weg. es sitzen hier mehrere Leute zusammen, die das äh, Podstock-Orga-Warm-Up 2018 äh, gestern und heute durchgeführt haben. Ähm, dieses, auch in diesem Jahr 2018 wird es wieder ein Podstock geben. Es wurde eine neue ein neuer Ort, eine neue Location dafür gesucht und äh, dieses Haus hier, die kulturherberge.de, kann man auch im Internet gut nachschlagen, ist äh, in, die, in die engere Wahl gekommen und hat, wir haben sozusagen hier in den letzten zwei Tagen einen äh, Check gemacht, ob das auch funktioniert und wir ist ein ganzer Kreis von Leuten, hier sitzt der erste Schwung ausgerüstet mit Headsets oder Mikrofonen, ähm, die wollen sich mal eben ganz kurz vorstellen, wir fangen aber an beim Organisator, beim Veranstalter, bei dem Man of äh, ja. <lacht> Man of the Man Podstock, Pater of auf podstock, Sebastian Reimers. Hallo, Sebastian, sag doch ja. mal guten Tag.
2: Ja, guten Tag. Muss ich mich jetzt noch großartig <lacht> ja, vorstellen? Ja, sag
0: mal ganz kurz. Ge wir gehen mal davon aus, dass die Leute tatsächlich zuhören, ja. die okay. noch von der ganzen ja, also podstock organ nichts mitbekommen nicht haben.
2: Genau, also normalerweise programmiere ich halt die Studioling-Geschichten und, ja, und seit letztem Jahr bin ich auch jetzt hauptverantwortlicher Orga-Mensch für Podstock und habe mir, wie du schon sagst, ein großes Team dazu geholt, weil ja, alleine ist das mittlerweile schon nicht mehr ganz so einfach zu stemmen. Und ja, und ja, deswegen, und als wir dann letztes Jahr entschieden haben, dass die äh, Location halt durch vor allem die öffentliche Verkehrsanbindung nicht so ähm, schön war, sind wir halt dazu übergegangen, einen neuen Ort zu suchen und das ist jetzt die Kulturherberge und meine Idee war dann auch gleich hier einen, ja, ein Orga-Treffen im, im Februar anzusetzen. Gute so, Idee. Ja. <lacht> Ähm, ja, war, war kühl, ne? War kühl, ja. ja. Wir sind mit der Vorstellungsrunde ja. dann äh, äh, genau. noch nicht durch. Ja.
0: Wir fangen das mit dem Thema später an. Neben ja. dir sitzt äh, einer der beiden oder der drei, <lacht> ich weiß nicht, wie viel, die uns für das leibliche Wohl hier. Äh, also die für das weibliche... Also für
3: das, weibliche, weibliche, das weibliche. Ja, da ist
0: also fürs Essen wollte ich sagen. Teamverpflegung. Lieber Kai, hi. hi. Stell dich doch mal auch kurz vor.
4: Genau, ich bin Kai, also jetzt in der Funktion als Hobbykoch vom Hobbykoch-Podcast hier und Teil des Teams Verpflegung mit TJ zusammen, der sich gleich noch vorstellen wird. Und wir haben eben hier vor Ort hauptsächlich geguckt, wie wir Lebensmittel besorgen können und ob die Küche... Einrichtungen funktioniert, um nachher die entsprechend große Zahl von Menschen äh, versorgen zu können mit Lebensmitteln.
0: Neben dir deine entzückende Begleitung, Vicky.
4: Genau. Willst du hier Hi. mal einsprechen? Gibt das?
3: Hallo. <lacht> Hat man das gehört? <lacht> so Hat man gehört.
0: Dann neben ist Becky, also wer immer dieses ganze Event hier schon ein bisschen verfolgt, auf dem Twitter-Kanal wird mit Sicherheit irgendwann mal was, ein paar Zeilen von ihr gelesen haben. Hallo Becky.
5: Hallöchen, was ja machst genau. Du hier? Ich gucke vor allem, an welchen Stellen das Internet ausreichend ist, um äh, Tweets mit großen Foto- und Videomengen abzuschicken. <lacht> Nein, natürlich bin ich auch aus anderen <lacht> Gründen hier. <lacht> Aber äh, um die Stimmung zu heben. Ich hoffe, dass ich das auch irgendwie schaffe, ja. <lacht> ähm, nee, und ansonsten habe ich mich auch viel hier auf dem Gelände mit äh, umgeguckt und ausgetestet, wie die, äh, die Dicke der Wände auf laute Wecker von MitorganisatorInnen <lacht> reagiert.
0: Mal eben kurz gefragt, ähm, klar, Sebastian war schon mal auf dem Podstock, Kai du warst auch schon mal auf dem mhm. Podstock, du warst auch schon auf dem mal. Ne? Also Podstalk. alle sind äh, wiedergänger mal gucken, ob wir jemanden finden,
2: der noch nicht da war. <lacht> der war 2014 schon beim ersten dabei.
5: Es melden sich äh, Udo, Martin und Sebastian.
2: Okay. Ich war dabei, als es erfunden
6: wurde. Mhm.
1: Ah, ja, 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 ja. ja. Auf der, auf der heimlicher Lektrat. Beifahrer. <lacht>
0: <lacht> zu solchen Geschichten später. Jetzt kommen wir erstmal zu Stefan. Hallo Stefan. Ja, hallo. Äh, was treibt dich hier hin?
1: Äh, ja, in der Hauptsache eben sich die Location anzugucken, ähm, so zu gucken, was man technisch hier so machen sollte und machen kann. Ähm, sprich, mit Audiotechnik und ähm, Strom und alles, was dazugehört, so ein Ding da eben auch hörbar zu machen.
3: Ja,
0: von dir ähm, habe ich ein neues Wort gelernt. ne? Wie war das? Zollstock heißt es nicht, sondern. Schmiech. Schmiech,
1: genau. Weil es ja eigentlich falsch ist, weil eine Schmiege ja eigentlich was ist, mit dem man äh, äh, Winkel abnimmt und nicht. Äh Längen, aber das ist wieder was anderes.
0: Okay, aber du bist dann eigentlich hier übers Gelände mit deinem Laserschwert gelaufen. Genau, wir sind mit <lacht> wir, wir sind
1: mit, äh, mit unseren Lichtschwertern hier übers Gelände gerockt und haben da irgendwie mit äh, drei Teams da irgendwie Längen und Breiten und äh, Gedönsen ab, ab, ab abgenommen und äh, da machen wir jetzt noch Karten draus und schauen, dass wir das damit ordentlich geplant kriegen.
0: Okay, gucken wir auch gleich nochmal genau drauf. Neben ah. dir sitzt der Martin. Hi Martin. Ja,
1: Herr, Herr Martin ist auch hier, genau.
7: Ähm Herr, hi, habe ich gesagt, hi, Martin. Ach so. Ja, hörst du genauso schlecht wie ich? Hallo, Martin. Hallo, Martin. <lacht> ja, ich bin auch hier. Warum? Äh, das weiß ich gar nicht. Ich habe äh, letzte Woche Montag den Sendegarten gehört und habe gedacht so, was, was, was haben die erzählt da jetzt irgendwie? Die sind am Wochenende an der neuen Stelle des Podstocks 2015. Und, 18. Äh, 18. Ich bin gerade verrutscht. <lacht> ähm, es ist so ungewohnt für mich, weil ich sehe Menschen beim Podcast. Normal sehe also immer nur mein Mikro. Ist sehr lustig. Ähm, und dann habe ich gedacht irgendwie, ja, frag mal den Sebastian, ob du da auch hin darfst. Und dann habe ich ihn angeschrien und gesagt, ja, Logo. Und jetzt bin ich hier, habe gar nicht so viel gemacht. Schäm.
5: Doch Gitarre gespielt Ich habe Gitarre
7: gespielt, genau. Und äh, Kaffee getrunken und... Ja, Muss ja auch irgendjemand bin, machen, ne? Bin ganz glücklich, das hier zu sehen. Wenn ihr das sehen könntet, oh Gott.
3: Beschreib <lacht> <lacht> doch
0: mal, was du meinst, was man sehen kann.
7: Ja, man sieht schon ein Gebäude, nennt man, ja kann man so nennen und ähm, ganz viel Freifläche, erstaunlich ist allerdings, dass hier tatsächlich äh, auf Sebastians wunderbar äh, große LTE-Mobilfunkantennen ein relativ stabiles LTE-Netz äh, funkt, was wohl in früheren Jahren eher in, äh, in den Wäldern und Tiefen von irgendwelchen Tälern äh, gesucht werden musste. Das scheint hier ein bisschen leichter von der Hand zu gehen. Das finde ich schon ganz schön, deswegen können mhm. wir ja jetzt auch senden. Gesucht haben wir trotzdem. Ja, gesuch, gesucht <lacht> hast du trotzdem, genau. Und äh, ja, das Gelände wirkt ein bisschen kahl, sprich es gibt noch keine Blätter an den Bäumen und es liegt auch noch Schnee und so und wir wissen noch nicht, ob ähm, vom letzten Sommerfest noch nicht aufgeräumt wurde oder <lacht> ob das der Normalzustand
0: ist. Wir gucken mal. Wir gucken mal, genau. Wir Guck gucken mal. auch zu deiner Linken, da sitzt der Udo.
4: Irgendwo. Udo Fernsehmüll. Tag. Hi, Udo,
0: was machst du hier?
4: Derzeit sitzen
6: und
0: podcasten
6: und sonst habe ich hier auch so mit mir das mal alles angeguckt, wie das so ist und die Anfahrt mal getestet durch die Serpentinenlandschaft hier. So. <lacht> raufzukommen. Und, so. und mal gucken, wie wir dieses Gebäude nutzen können und so, Dann müssen wir alles planen. Ja.
5: Und ob man hier löten kann, hast du löten, auch schon?
0: Löten geht, ja. Löten geht? Ja, Luftdruck passt.
5: <lacht> auch, in
6: der, okay, super. auch in
0: der hohen Höhe. <lacht> Der Letzt in der Runde, der ersten Runde sozusagen, wir tauschen nachher dann einfach mal durch, weil noch ein paar äh, mehr Menschen da sind als Mikrofone. Das ist der TJ. Hi TJ.
8: Hallo. Was machst du hier? Ähm, naja, nachdem ich mich letztes Jahr äh, auf dem Podstock über die ähm, mittelmäßige Qualität des Essens beschlagt habe, äh, habe ich auch direkt vorgeschlagen, dass ich äh, beim Essen unterstützen könnte und deswegen bin ich jetzt mit hier, um die Küche auszuchecken und ähnliches. Das ist vorbildlich.
0: Sehen, dass irgendwas nicht funktioniert und sofort anbieten. Beim nächsten Mal mache ich das anders ja. und besser.
2: Genau, dir fehlte die Vielfältigkeit an veganen Optionen. Ja, voll.
8: beziehungsweise es war etwas schwierig, die vegane Versorgung <lacht> letztes Jahr.
2: Ja, also wir sitzen hier in dieser
0: Kulturherberge im Moment mhm. in einem von mehreren Zimmern, also das Zimmer mit dem Kamin, deshalb knistert es auch. Hier ist es schön warm, andere Zimmer sind nicht ganz so warm. Es ist, Sebastian, eine ehemalige Jugendherberge, die mhm. jetzt in privater Hand weiter betrieben wird. Deswegen gibt es solche Mehrbettzimmer, deswegen gibt es gemeinsame ja. Waschräume, Duschräume und so weiter. Genau. So kann man sich das in etwa vorstellen, aber eine Richtig. kleine Jugendherberge.
2: Richtig, das ist jetzt keine mit mit 50 oder 100 Personen, sondern eher so eine, wo mal wahrscheinlich irgendwie 20, 30 waren.
3: Ja.
0: Und was Martin gerade angesprochen hat, ist es viel flaches Land oder un, also nichts drumherum, viel Gegend. So <lacht> Hat auch den Vorteil, dass man dort, wenn man jetzt an Podstock denkt, zelten kann.
2: Genau, also Zeltfläche ist es definitiv größer, weil wir hatten letztes Jahr auch das Problem mit der Zeltfläche, dass die Wiese äh, nicht nutzbar war. Ähm, und die anderen Wiesen waren halt nicht so wirklich zelttechnisch geeignet, zumindest was den Boden anging, Da war doch ziemlich hart und äh, abschüssig. Mhm. Ähm, das sieht, glaube ich, was wir bisher gesehen haben, lässt sich natürlich jetzt bei gefrorenem Boden auch schwer beurteilen, wie, äh, wie gut der dann ist, aber es sieht schon mal ganz gut aus und die von der Fläche ist wesentlich mehr Platz, denke ich, da, ja.
0: Als ich gestern angekommen bin, fiel mein erster Blick auf eine sehr, sehr große Discokugel, die von äh, in einer Wirke hängt <lacht> über dem ganzen Platz. Da habe ich gedacht, okay, hier muss ich irgendwie richtig sein.
2: <lacht> <lacht> Party People. <lacht> das, das war Plämer, so? die haben nicht wie aufgehängt. Nein, noch <lacht> yeah, das nicht. Rein.
5: Aber es gab schon die ersten Leute, die auf Twitter empfohlen haben, wie wir sie beleuchten sollten dann im Sommer. Sehr gut.
2: Gleich ja. äh, fixieren war das
4: Laserstrahlen Ganze.
5: <lacht> Was Waren Laserstrahlen nee, dabei? war von LED die Rede. Okay. Was waren okay. denn eure
0: ersten Wahrnehmungen, als sie hier so auf Gelände gekommen seid. TJ, was hast du als erstes gesehen?
8: Ähm, <lacht> ich weiß es gar nicht. Das erste, was ich gesehen habe, war Sebastian, der gerade aus dem Auto stieg. <lacht> okay, den haben wir ja mitgebracht, aber von den Sachen, die schon da waren. Äh, ja, auf jeden Fall etwas verwilderte äh, Büsche, die natürlich winterlich äh, laubfrei waren, aber ansonsten ähm, ein interessantes Gebäude mit einer großen, großen Treppe vor dem Eingang. Okay. Was mich auch direkt an gewisse potenzielle Teilnehmerinnen erinnert hat, wo ich mir dachte, schade, Aha. es könnte schwierig werden, hier mit dem Rolli reinzukommen. Stichwort
4: Barrierefreiheit. Ja, ja. okay. Ja. Aber wir überlegen noch weiter, ne? Oder haben wir jetzt ja. schon offiziell aufgegeben? Aufgegeben, haben Ach, wir noch nicht, aufgegeben? haben wir auf jeden Fall noch nicht. Nein. Also wie, viel, es
8: wie, viel Stufen sind es? wie viele Stufen sind es am Eingang? Äh, ich hatte jetzt nicht nachgezählt, aber es müssten sechs oder sieben sein.
2: Welchen Höhenunterschied hatten wir gemessen? Wer hat gemessen? Ralf hatte Ralph? das
8: doch nachgemessen. Aus dem Off er guckt ah, gerade nach. Ralf guckt gerade in seinen Notizen. <lacht> <lacht> Soll ich dir mal... Soll ich dir mal das, mal das das, das Mikrofon rüberreißen? Ja, den, ja. Mikrofon.
0: ja, ja kann hier. auch im Off. Wir holen ihn gleich noch rein, aber gut. Gib
9: uns mal eben die Info, bitte. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
9: Ralf Meyer, Nebensprech im Podcast, genau. Podcast. Genau, genau. Also ich habe da so ein bisschen die Treppen mir mal angeguckt. Ähm, die Treppe am Eingang zum Hauptgebäude, die durchaus äh, sinnvoll wäre, dass wir sie benutzen können, hat sieben Stufen. Ähm... Und einen Höhenunterschied von ca. 1,20, 1,25 sowas Und endet in einem relativ engen äh, so Sie ein ist auch nur 1,90 Meter tief halt. ja. Also sie ist recht ähm, also so wie jede Treppe hier ähm, sehr kurz und sehr steil mhm. Und das ist das Problem was wir irgendwie über ja, wo wir uns äh, ja, das müssen wir überwinden aber äh, der Vorteil der Treppe ist, sie ist auch recht breit. Vielleicht kriegt man da irgendwie was hin, dass man die Treppe teilt. Einmal für die, die äh, zu Fuß dort hochgehen können und einmal, dass wir eine Rampe vielleicht dort irgendwie installieren könnten. Wenn okay, es weitere ist, Treppen gibt. innerhalb des Gebäudes gibt es auch? Gibt es auch, äh, da sieht es noch ein bisschen anders aus. Die letzte Treppe haben wir vorhin äh, noch aufgenommen im Innenbereich. Ähm, die Maße hat aber der Stefan dann notiert. Genau. Gut, also grundsätzlich ist das Gebäude hier zunächst
0: mal nicht barrierefrei gebaut oder geplant mhm. und man müsste jetzt schauen, dass man das irgendwie macht. Okay, das war so der erste Eindruck, weil ihr, die, ihr hattet im Prinzip dieses Aufgabenbereich Barrierefreiheit, Fragezeichen mitgenommen aus der Vorplanung. Unter anderem, ja. Mhm.
9: Was noch? Ähm, äh, das Vermessen vom Außengelände mhm. und dann mal so gucken, wie wirkt dann das Außengelände für unsere Ansprüche, die wir aus den letzten Jahren haben, so ent entwickelt, ja. Das ist im Zusammenhang mit Stefan passiert? Mhm. Und ihr, also, also so alles so ein bisschen, Stefan, jeder mal so ein bisschen mitgemacht.
0: Und, und also Judith, die auch hier hinter, hinter uns im Offset, ihr habt so die, die Geodäten, ihr die habt ihr ausgemessen. Und äh,
1: natürlich auch äh, der, der Udo und die Becky, die haben auch mitgeholfen, die haben hier so die Innenräume vermessen, während Ralf, äh, Judith, ich... Und wer war noch dabei? Warst du allein?
0: Ich war ja. alleine, ja.
1: Ich habe es einfach so alleine losgezogen. Ja. Ach, das ist ja. ja.
0: <lacht> Was wird mit den Daten passieren?
1: Ähm, die Daten werden wir jetzt erstmal aufnehmen, sortieren und äh, wollen daraus dann eben auch entsprechend eine Karte und ein 3D-Modell von den Innenanlagen machen. Ähm, so der Plan. Und, äh, wir müssen die jetzt erstmal alle zusammenkippen und dann setze ich mich daran und äh, fange da mal an zu basteln. Das
0: erinnert so. mich an Ralf Stockmann, der sagte, egal was du vorhast, mach immer erstmal ein 3D-Modell, dann, dann gelingt es auf
5: jeden <lacht> Fall. Ne? Ich, bin so bin so ich bin so abgefahren, das wir ein 3D-Modell von diesem Haus das <lacht> Ja, Das
1: ist für mich halt Alltag, weil ich mache das beruflich und äh, das ist recht normal, sowas äh, eben so anzugehen.
4: Aber die Texturen
1: kriegst du niemals so abgebildet. <lacht> darf, 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 die Apple-Apps, die hatten doch so Holz, oder? Dafür habe ich ja die 360-Grad-Bilder, die wir noch gemacht ah, haben. Okay, jetzt fügt sich ein Bild zusammen.
4: Stefan war nämlich auch mit Sinn seiner schicken
5: 360-Grad-Kamera unterwegs und ja. hat nice. alles fotografiert.
1: Genau, also das heißt, wir haben von den Innenanlagen, von den Außenanlagen 360-Grad-Bilder, die sich die interessierten Menschen, die da hierher kommen, möchten, äh, vorher schon mal angucken können. Wir überlegen jetzt gerade noch, in welcher Form und wo wir das äh, veröffentlichen, aber das machen den Leuten dann auf jeden Fall irgendwie zugänglich und äh, dass man sich das da quasi vorher schon mal anschauen kann.
0: Also mit Sicherheit wird es dann von podstock.de äh, podstock darauf irgendwie hinverwiesen werden. Mhm. Also das kann man schon mit mal, denke ich, Sicherheit, ja. sagen. Ja. Sebastian äh, genau. schüttelt nicht den Kopf und nickt.
2: Genau, genau. Früh Im, für im Chat schreibt Anni auch noch, dass wir es ja bei OpenStreetMap auch direkt eintragen können. <lacht> <lacht> da, da, da <lacht> ja, warum nicht? <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Super. Udo, was war denn dein erster Eindruck, als du hierher gekommen
6: bist? Dass die Anfahrt ziemlich. Also ich komme ja aus Wacken, da ist alles flach. Und hier ist dann plötzlich so ein Berg, über den man rüber muss. Dann fährt man noch über einen anderen Berg drauf, alles so mit 190 Grad-Kurven gefühlt. Also es war schon sportlich. Und dann kam ich auf den äh, zugefrorenen Parkplatz, der aussah, als wäre so aus. Ja, als wäre der Matsch gefroren, der da vor drei Wochen noch war. Aber. Es wird im Sommer bestimmt alles schick. Also Des, wo, wo deswegen der, ja die Hausschuhpflicht. Ja.
3: <lacht> Was also. hast du damit auf sich, Martin? Ja, also, also,
7: ja dass, äh, dass du die Frage stellst, finde ich ganz schön, weil als ich ankam, ähm, ja, du gingst gerade vor mir Richtung Gebäude zu dieser äh, ominösen Treppe ähm, vom Haupteingang. Vor dir war noch ein Huhn, was mich attackierte, <lacht> welches später auch noch. Das in hat dich freundlich in den, begrüßt. Das ist oder? so
5: lieb, das Huhn. Ja, ja.
7: Aber, aber es hat nachher in den Windfang es ist gekackt, genau, den Windfang gekackt <lacht> da wo die Schuhe äh, getauscht werden und zwar von normalen Straßenschuhen in, in Hausschuhe und äh, Hausschuhe kann man hier käuflich erwerben, ich glaube vier oder fünf Euro, das Stück allerdings rückwärts oder seitlich sich bewegen damit ist äh, direkt mit einem Verlust selbiger zu äh, verbinden. Ähm, Und es gibt nur Größen rollen. bis 37 oder so. Ja, genau. Aber <lacht>
5: nicht das Stück, sondern schon das Paar. Ja, das Paar. Für den ja, ja, <lacht> das ist klar, okay. Aber, Aber
7: du, brauchst ja, du brauchst ja, wenn du etwas größere Füße hast, durchaus zwei Paar, um diese zusammenzubauen. <lacht> 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 ähm. Ja, äh, um äh, wahrscheinlich den, den schmierigen Lehmmotter, der vorne ist, wo die Autos jetzt stehen, der jetzt gefroren ist, ähm, bei Regen äh, außerhalb des Gebäudes zu lassen, ist es relativ wichtig, dass der im Vorhaus, wo das Kuh, äh, wo, wo das Huhn hingeschittert ge hat, äh, dass die Dinger da bleiben und man dann weitergeht auf diesen wunderbaren Haustretern.
0: Meinst du, das ist immer so oder nur im Winter?
7: Ähm, nee, im Winter macht das schon was gar keinen Sinn mehr, weil dann ist es ja gefroren, dann ist es auch egal, weil dann sind die Schuhe ja eigentlich auch relativ sauber. Ja. Also meine Schuhe waren ganz
5: schön dreckig. Ich hatte da keine ganz Hausschuhl. schön. Nee, ich habe ja gar keine Hausschuhe hier, Ach ich so. laufe in Stricksocken. Aber ähm, <lacht> <lacht> aber meine Außenschuhe, die sind nach dem Rumlaufen ganz schön dämig ja. und dreckig gewesen. Wo warst du? Was ähm, mit dem Hut Da und da. Ah, ja, okay. Also auf diesen Wiesen.
3: Sie zeigte
0: nach rechts und nach links, unspezifisch.
3: <lacht> ja.
7: Also ich sag mal, die, die äh, Straßenschuhbetrittungssituation müsste vielleicht auch mal abgeklärt werden für äh, die Tage, wo es hier heiß hergeht. Ja. Steht schon auf unserem Radfolio. Genau.
0: Es steht ja auch die Frage im Raum, was machen denn dann die Rollstuhlfahrer? Also, wie, wie kriegen wir denn da Hausschuhe an den Rollstuhl dran? Genau. Und,
7: und was machen wir mit dem Huhn? Also, Björn hat ja <lacht> so Schienen,
2: wenn man da Socken drüber zieht. Ich hätte ziehen. da schon
4: Ideen.
0: <lacht> vielleicht, <ein>
2: <lacht> vielleicht könnte
0: man Aber da man auch man was wahrscheinlich nicht mehr wieder hier. Du hast die Küche, war doch so, ne?
3: <lacht> wie heißt Schnitzel. das? <lacht> Curry heißt das. <lacht> Nein, das ist wirklich... Das ist ein nein, das dein, erster, dein erster
0: Blick ist also auf das Huhn ja. gefallen. Meine,
7: das, ja, der erste Blick, ja genau, aber es kam ja auch direkt auf mich zu und ich musste <lacht> ausweichen, also das war schon ein bisschen schrecklich.
1: Warst du da noch im Auto und gefahren? oder? Nein,
7: Nein, 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 ich war schon äh, so draußen und äh, musste mich verteidigen, ja.
0: Hast du denn rausbekommen, was mit dem Huhn auf sich hat? Warum, die, warum das hier herumläuft? Ist es alleine? Ist es Teil einer Huhnherde? Nee, aber es passt, es passt in das
7: Hippie-Feeling dieser, dieser, äh,
0: dieses Gebäudes und den Charme, den wir hier haben. Da bringst du ein Wort rein, Hippie-Feeling. Warum? Wie kommst du drauf? Was, was ist das Hippieske hier? Oha.
2: Also, Wo das soll ich da anfangen? also, das Konsumieren von illegalen Substanzen ist im Haus verboten. <lacht> genau. Stimmt. Wie kommst du
0: darauf, dass das hier hippiesk ist? Nee, aber das ist
7: ja nicht direkte Verbindung zu irgendwelchen psychedelischen Geschichten. Aber äh, ich meine, wenn du dir die erste Bühne am Platze anguckst, sie hängt im Baum, man fragt sich schon, wie das gehen soll. Aber okay. Vielleicht haben wir ja XLR-Kabel, die auch sieben Meter in die Höhe gehen. Ich hab keine das Funkmikrofone. Funk Ach, Gott. Ja. ja. Nee, also es hat schon einen leichten,
1: äh, leichten alternativen Touch hier, möchte ich schon so sagen. Also die die im Baum, das Fenster, das Bleiglasfenster, was davon irgendwo in irgendeinem Baum rumbamselt in
5: genau,
3: Rot und Blatt. Ich werfe
5: einen Blick an die Decke und ja, sehe einen, und einen Behang aus rotem und grünem Stoff mit Goldpailletten, der ja. uns ja. Und äh, orientalischen Mustern. Ja.
7: Also wenn gleich noch ein goldgeschmückter Elefant draußen am Fenster vorbeischleicht, dann ist vorbei. Wer hat alles Kaffee gekocht? <lacht>
0: Das sind die einzigen Tiere also mit dem Huhn, was, was dir begegnet ist oder hast du noch mehr gesehen hier?
7: Ja, ich sah noch Katzen, sie wollte erst raus, <lacht> kurz darauf wollte sie schnell wieder rein, <lacht> also es ist böse kalt gewesen, heute Nacht hatten wir hier minus 8 Grad und ähm,
0: ja. Draußen oder auch drin? Ja, ich glaube, ich weiß
7: nicht, was das Duschwasser hatte hier im Haus, aber das Duschwasser war noch flüssig. Habe ich gehört.
4: Ja, tendenziell. Aber der Aggregatzustandwechsel war nah. Also. Ja, genau. also Wenn da jetzt dünne Würfel rausgefallen wären, also so kleine ja. Stäbchen, hätte ich mich auch nicht gewundert. Es
7: hat durchaus so einen Hochmoment gehabt.
4: <lacht> aber man wird wach morgens. Ja. Und im Sommer, denke ich, wird das Thema auch nicht mehr so relevant sein. Genau.
0: Kai, was war denn dein erster Eindruck, als du gekommen bist? Hast du das Huhn gesehen und sofort gedacht, hm, süß-sauer, macht Sinn? Oder?
4: Nein, das hat mich gleich auch, als ich das Auto ausgeladen habe. Wir sind ja äh, im Grunde sind wir angekommen, ähnlich wie Udo, aus derselben Richtung, haben auch diese Berg- und Talfahrt über die Serpentinen hinter uns gebracht ähm, und haben, wie gesagt, gleich Sebastian getroffen, der kurz zuvor angekommen ist ähm, und da wir erst am frühen Nachmittag äh, hier überhaupt ähm, äh, rein durften, sind wir dann gleich äh, nach Aalfeld, also in die nächstgrößere Stadt, gefahren, um einzukaufen und äh, um auf das Hut zurückzukommen, als wir dann diese Einkäufe ausluden, äh, hat mich das ganz lieb angeguckt und neugierig so in den Kofferraum geschaut, ob ich vielleicht auch irgendwie Getreide eingekauft hätte, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, und was mir jetzt ähm, außerhalb des Vorangegangenen noch aufgefallen ist, ist dieser große Raum, in dem man tritt, wenn ja. man diesen Eingangsbereich, diese Schlappenzone dann überwunden hat, kommt ein sehr großer Gemeinschaftsbereich ähm, ähm, mit Kickertisch, mit einer Bühne, mit sehr vielen Sitzgelegenheiten. Das macht dann sehr, also. Klavier, Klavier Billiardtisch, alles Mögliche, was das Herz begehrt. Router.
5: Ich spüre den. Ja. Mal.
4: Also alles Spürig. mit diesem hippiesken Charme, auch sehr eigenwillig dekoriert, muss man sagen, aber es machte keinen ungemütlichen Eindruck. Also man fühlte sich da wohl äh, und die äh, eltern hier sind auch sehr herzliche, liebe Menschen, die haben uns, sind uns sofort überall hin entgegengekommen und äh, also jetzt nicht irgendwie sofort mit Verboten und Einschränkungen gekommen, sondern äh, eher so... Äh, ähm, gesagt, ja natürlich könnt ihr euch hier umsehen und äh, klar dürft ihr das und so nicht hier übrigens erstmal verboten, 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 wie man das in deutschen Einrichtungen doch häufiger auch erleben. Als du zum
0: ersten Mal in die Küche reingegangen bist, was war so dein Gedanke? Oh Gott, was ist das? Nein, im
4: Gegenteil, ich kannte ja schon das Bild von der Webseite, das natürlich dann immer gemacht wird, wenn das gerade frisch gebaut ist, also natürlich <lacht> sind da deutliche Abnutzungsspuren hier und da zu sehen, aber die Küche ist groß, geräumig, da haben wir zum Beispiel in Sorschied in weitaus beengteren Verhältnissen oh, ja. gearbeitet, wir können also dann mit dem Küchenteam und auch mit Helferinnen und Helfern da. Da, äh, haben wir ausreichend Platz, um Dinge zu schnibbeln und ohne uns gegenseitig dauernd über die Füße zu laufen. Das macht einen guten Eindruck. Es sind große Töpfe da, was natürlich für die äh, Zahl der, der Besucher des Podstock, äh, die erwartet wird, ganz sinnvoll ist, dass wir dann nicht in sechs kleinen Töpfen kochen müssen. Äh, da ist jetzt auch nicht nur eine oder zwei, sondern viele Töpfe da.
8: Ähm gut und, und es gibt gut. einen ganz großen Bräter.
0: Genau, diese, ja, genau. Diese, diese diese quadratische Bratpfanne, wie man sie aus Großküchen, genau, aus Großküchen kennt, oh, die haben Küchen, wir auch in genommen. Wo Prinzip man das genommen. auch
4: dann nicht raus mit der Kelle rausnimmt, sondern mit einer, mit einer Kurbel <lacht> dann in ein anderes Gefäß äh, umschütt. umschütten kann. Ja. Das werden wir auf jeden Fall zum Einsatz bringen. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil das äh, irgendwie denke ich auch sehr aufwendig zu reinigen ist, aber ja. wir können auf jeden Fall Mengen an Lebensmitteln zubereiten, die äh, locker die 50 oder 60 Menschen verpflegen kann.
0: Okay, dann können wir am ja. Thema, ans Thema Küche eigentlich mhm. schon einen grünen Haken machen. Auf jeden Fall. Okay, ja, Das ist ja schon mal ein gutes Fazit soweit.
4: Also Kühlmöglichkeiten müssen wir dann gerade im Sommer auch sehen, weil wir natürlich auch planen müssen, dass wir bestimmte Dinge vorbereiten, soweit es geht. Ja. Ähm, aber da überlegen wir eben auch schon, ob wir da noch Kapazitäten schaffen können. Einfach mhm. auf anderem Weg. Genau, Becky, was war
8: denn dein... ja ja. da? <lacht> okay. genau. Kühlschränke kann man ja zum Glück mieten. Sorry?
0: Ach ich höre eine Stimme und sehe nicht, wer spricht. DJ war
8: das, okay. Genau, Kühlschränke kann man ja zum Glück mieten. Ja. Genau, natürlich das Problem sein, das, genau, was oder wir irgendwas. irgendwas. in Betracht genau. ziehen könnten. Äh,
4: das, das wäre so der Punkt. Das kann man sich das jetzt im
0: Moment gar nicht so richtig vorstellen, dass Kälte herbeizuschaffen
8: ein Problem sein könnte.
3: <lacht> Im Moment muss man ja
0: nur ein naja, Fenster aufmachen und man.
8: Ja, genau, aber es ist ja auch noch nicht August. <lacht> Okay. Ah. Im August sind die Durchschnittstemperaturen ja doch etwas anders. Muss. Ja. Hoffentlich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe also hab von Potsdok-Teilnehmerinnen gehört, dass der maximale Eindruck, den sie mitgenommen haben, war, dass sie noch nie so sehr im Leben gefroren haben, wie in dieser Nacht, <lacht> als sie in Solstich geschlafen haben. Aber gut, das ist eine andere Frage, das wäre ja die Vergangenheit. Gucken wir nach vorne. Becky, was hast du denn gesehen, als du das Gelände betreten hast? Was ist dir ins Auge gefallen als erstes?
5: Also es wurde jetzt schon viel gesagt von dem, was mir ins Auge gefallen ist. Also auch dieser große Aufenthaltsraum ist, glaube ich, für mich das eindrücklichste gewesen, Ein ankam, äh, aber vielleicht noch eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, äh, dass es sehr viele unterschiedliche Außenflächen gibt. Also es ist nicht nur äh, wie es in Soshi so war, dass wir eine Wiese haben, auf der eigentlich alles stattfindet und noch vorm Haus irgendwie zweieinhalb Quadratmeter, auf denen wir Zelte aufbauen können, sondern es ist wirklich, wir, wir können eine riesengroße Zeltwiese machen, wir können eine riesengroße äh, Veranstaltungsbereichwiese machen, es gibt eine, eine Bar äh, in Schiffsform, es gibt äh, eine Nische, die so zwischen zwei Gebäudeteilen ist, wo man eventuell den Sendetisch aufbauen kann. Hat mir schon also, das
4: Stichwort Hippiesk genannt. <lacht>
5: Es gibt, es gibt wirklich äh, einen Haufen unterschiedlicher Außenflächen, die sich da glaube ich, es gibt auch mehrere Feuerstellen, also ähm, ich gehe ja von gutem Wetter aus, weil wir hatten ja jetzt ein, ein Jahr Sonne, ein Jahr Regen, dann ist ja dieses Jahr wieder Sonne dran und von daher ähm, glaube ich Was bedeutet ich,
7: das jetzt für 2019?
5: <lacht> das besprechen wir dann nächstes Jahr, jetzt gucken wir erstmal auf diesen Sommer.
0: Okay Okay, also Potsdam soll ja in erster Linie eine Open-Air-Veranstaltung sein, das Gebäude braucht man als Rückzugsort und, und um darin gegebenenfalls zu schlafen oder sich zu waschen oder so. Aber mehr, das soll im Wesentlichen draußen stattfinden und du würdest sagen, das Gelände als solches bietet so viele Varianten und Möglichkeiten, dass man das auch sehr gut nutzen könnte.
5: Ja, ich würde sogar sagen, das Gebäude tut das auch, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wir haben im Gebäude viel mehr Flächen insgesamt zur Verfügung, wo man auch mal eine Tür zumachen kann, als wir das in Sorsheet hatten, wo wir irgendwie einen Workshop-Raum im Dachgeschoss hatten und wo man dann den Sendetisch so im Eingangsbereich hatte und unseren Essensbereich und dann war es das ja eigentlich schon so mit den... Großen, nutzbaren Indoor-Flächen, sage ich mal. Und hier haben wir wirklich diesen riesengroßen Aufenthaltsraum. Wir haben zwei abschließbare Räume, die daran angrenzen. Wir haben nochmal einen Kellerraum, den man gegebenenfalls nutzen kann. Also ich glaube, an Fläche wird es uns nicht mangeln.
1: Mhm. Und das Aquarium.
5: Ja, das ja aber wahrscheinlich ein Schlafraum. Was ist
1: denn das Aquarium, Stefan? Erklär doch mal bitte. Äh, das Aquarium ist äh, im großen und ganzen äh, ja ein flauschiger Raum, äh, der ist äh, komplett mit äh, weicher Auslegware ausgelegt, da liegen äh, Matratzen drin, äh, ziemlich große Fensterflächen, das heißt der Raum ist auch entsprechend hell und äh, irgendwie gemütlich, also das ist sowas was so irgendwie zum ja eben das Hippies geht zum hinsetzen und meditieren einlädt, so ein bisschen so ein bisschen Zitarmusik oder so dazu und dann kann man sich da treiben lassen. Ja, die Räumlichkeiten generell sind sehr, sehr vielfältig, also auch gerade die Schlafräume. <lacht> ähm, da hat jeder Raum so ein bisschen äh, ähm, ein, das ist ein Thema. eigenes Feeling. <lacht> das auch. Äh, und Motto, glaube ich. Ein ne? mhm. Motto, ja, richtig. Ähm, ähm, von daher ist es auch recht interessant, glaube ich. Ähm, die Räume sind von den Schlafplätzen her sehr, sehr vielfältig. Ähm, also von den normalen Stockbetten über halt ein zweimal Zimmer, äh, wo man da halt in einem Bett pennt, äh, geht da irgendwie alles.
5: Liegefläche für vier Personen, gibt es auch. Ja.
1: ja, oder halt für Wie ein, ein, ein TJs.
5: Ja. <lacht> das, das, das ist nebeneinander, das also da sind so das vier, vier 94 Zentimeter Matratzen quasi nebeneinander auf einer großen, <lacht> ja. äh, auf einer Art Podests, großen so ein Podest, Podest aufgebaut, ja. genau.
3: Hashtag Manche Spielwiese. nennen Spielwiese.
5: Ja. <lacht>
8: Andere nennen es Familienbett oder eben Spielwiese, ja. <lacht>
0: Okay, also grundsätzlich, was wir an Infrastruktur brauchen, ist viel, Frech viel Fläche <lacht> draußen, äh, ein Gebäude drinnen, eine gute Küche, also eine technisch nutzbare Küche und natürlich diese ganzen Sanitärgeschichten, also man will mal aufs Klo gehen, man will sich mal vielleicht ein bisschen waschen und duschen und da wird es vielleicht schon ein kleines bisschen hakeliger. Sebastian, was bietet uns denn das Haus aus der, dieser Perspektive, also was Toiletten und äh, Duschen angeht?
2: Ja, also Toiletten, glaube ich, da haben wir weniger ein Problem, da haben wir eigentlich genug, höchstens für, für die Barrierefreiheit haben wir wieder ein Problem, dass wir da was finden müssen, wo genug Platz ist und wo man halt mit dem Rollstuhl wieder reinkommt. Ähm, Weil es diese
0: klassischen Jugendherbex-Kabinen sind, genau, mit, die mit wahrscheinlich Metallwänden zu klein und sind so. Und, ja. Und, ja,
2: ja, und normalerweise hast du ja auch irgendwo noch Griffmöglichkeiten, um sich irgendwie abzustützen auf äh, barrierefreien Klos. Das fehlt natürlich alles irgendwie in dieser Form, sodass man da mal gucken müsste, was man da äh, vielleicht mit einfachem Aufwand schaffen könnte, um das zu vereinfachen. Ähm, ja, Duschen ähm, sind generell wahrscheinlich zu wenig. Also wir denken über einen Duschplan als Option nach. Die vorhandenen Duschen sind Partnerduschen. Na, es gibt vier. Es gibt, es gibt so gesehen vier, als äh, aufgeteilt auf zwei Räume. Aber ohne Abtrennung meine ich. Ja, also zwei
10: Mannschaftsduschen.
5: Na wie in einem Schwimmbad, <lacht> wenn man, Da hätte man hat, da kennt man das doch auch, dass es so Räume genau. gibt, wo dann vier, fünf Duschen sind und so ist es hier halt auch. Da sind zwei Duschen und noch mal zwei Duschen voneinander. Dann gibt es
2: nochmal einen Gruppenduschraum, wie viele waren da drin? Auch nochmal vier? Vier im Keller. Ja. Ja, ich, wo war der denn? Ganz unten im Keller. Ach so.
0: Kannst du, kannst du dem Ralf mal kurz das Mikro überreichen? Ja,
2: also da, wo dieser Gruppenduschraum
9: ist, ich glaube, das sind äh, links und rechts jeweils vier Duschen. Also wirklich ausreichend und da in, äh, auf dieser Ebene sind auch nochmal zwei neue hochwertige Duschen, die habe ich gestern Abend noch entdeckt. Aha, oh. das, oh. das, das erfahren wir alle gerade oh. zum ja, ersten mal. mal. Wir <lacht> unterbrechen <lacht> die Sendung und machen erstmal eine Ordnung. <lacht> <lacht> das
0: hast du zu
2: diesem Moment aufgespart. <lacht> <lacht> ja, das <lacht> ist so <lacht> als Special. <lacht> wow. Keiner hat sie gefunden. <lacht>
0: okay, aber ein Gruppenduschraum äh, klingt nach viel freier Fläche, sodass man da ja. eventuell eben auch mit einem Duschrollstuhl äh, oder
9: irgendwas ja, reinfahren genau. könnte. Ja? Das wäre machbar, wäre auch von der Breite des Eingang Eingangsbereiches äh, möglich, dass man da reinkommt.
8: Könntest du die Mikro. bitte ins. Äh ja, und diese Ebene liegt nach außen hin lustigerweise äh, ja sogar äh, ebenerdig quasi zugänglich. Oder es ist nur eine relativ kleine Schwelle zu überwinden, weil dieser von hier aus gesehen, wo wir jetzt sitzen, Keller, ist auf der anderen Seite des Gebäudes eben das Erdgeschoss. Und da kommt man eben tatsächlich sogar, da ist nochmal eine Tür.
5: So ist das, wenn man in außen. den Bergen ist. Da gibt's ja, immer das ist, äh, <lacht> so, ein, so ein Haus am Hügel. Ne?
8: Ja. Für mich als jemanden, der seit über zehn Jahren in Süddeutschland lebt, ist das hier kein Berg.
0: <lacht> den, den Eindruck teile ich. Nichtsdestotrotz ist die äh, Versorgung mit Wasser, also eine Versorgung mit Wasser, hier auch nicht so einfach. Äh, um hm. vielleicht nochmal kurz dieses Sanitärthema, äh, also unabhängig jetzt von Barrierefreiheit ja, ja, nochmal abzuschließen. Genau, also
2: es gibt eine Zisterne, halt, die halt nur nachts, glaube ich, mit Wasser wieder aufgefüllt wird. Und wenn man tagsüber natürlich zu viel Wasser verbraucht, dann läuft die, also dann ist die hier wohl schon mal leer gelaufen und dann muss die entlüftet werden. Das dauert einen halben Tag und das will man eigentlich vermeiden. Und äh, da müssten wir dann mal gucken, ob da ein Zähler dran ist, dass man da eine Einschätzung für hat, wie viel Wasser noch zur Verfügung steht oder dass man das halt auch mit den Duschplanen irgendwie mit integriert, dass man weiß, okay, jetzt brauchen wir gleich noch was zum Abwaschen und so weiter. Das das heißt, heißt,
0: also Das um, um das klar zu machen, das betrifft die gesamte Wasserversorgung dieses Gebäudes. Bis wenn auf wenn die dieser Fall eintritt, die Zisterne ist leer, dann gibt es hier aus dem Wasserhahn oder aus dem genau. Toilettenspüler oder ein, aus dem Duschkopf gar nichts mehr.
2: Genau, es gibt noch einen Regenwassertank, der ist äh, ausreichend befüllt äh, für Außenduschen. Die gibt es auch sogar noch. Das hängt natürlich vom Wetter ab, ob die sich wirklich gut nutzen lassen. Aber die seien jetzt auch, für mal eben drunter springen, wenn es warm genug ist, nicht schlecht aus. Ja,
0: ja das, außer, dass sie direkt am Eingang sind und wenn man sich in, dem, da kann man in ja der Sicht schlappen Schutz Zone befindet, <lacht> kann man quasi von oben in diese Kabine reingucken. Da
2: kann man ja noch Sichtschutz noch davor <lacht> machen, also da wird uns schon was ein. Podcaster einfallen. haben keinen Charme.
5: Darf ich nochmal ein Thema zurückgehen? <lacht> ja, Der liebe Björn hat uns gerade angetwittert, dass es auch für Rollstühle Hausschuhe gibt. Also das Problem wäre auf jeden Fall schon bei Du uns auch gleich den Link dazu mitgeschickt. Ja, ich retweete das ja, wir mal. Wir haben schon
0: überlegt, es gibt ja für, für Lenkräder, gibt es ja diese solche Plüschdinger, ob es die dann vielleicht auch für LKW-Räder gibt und die könnte man ja dann auf die, auf die ähm, Räder drauf machen.
5: Wheelchair Slippers heißt das Ganze Was? und es gibt aber auch Wheelchair Socks. Super,
0: geht doch nichts über Fachleute, die wir ja. hier in unseren Gespräch teilhaben lassen können. Genau, danke Björn. Ähm, also Infrastruktur, Küche ist okay, äh, Räume, Räume wären soweit okay, Wasser wäre eher so ein bisschen, dass man überlegen muss. Andererseits, es klingt, also als ich das zum ersten Mal gehört habe, das mit der Zisterne und wenn leer dann leer und Problem halben Tag und so weiter, habe ich gedacht, oh oh oh, das könnte ein Showstopper werden. Gleichzeitig weiß ich aber, dass hier auf dem Gelände schon Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen genau, stattgefunden war haben. Genau, das auch für
8: die
2: größte Veranstaltung, die und bisher statt. Dann frage ich mich
0: natürlich, wie haben die das gemacht? Was können wir von denen lernen? Hast du irgendwas äh, gehört?
2: also das war jetzt halt einmal vorgefallen für diese Veranstaltungsart und ich sag mal, wir haben ja natürlich noch nicht diese Dimension erreicht, mhm. also glaube ich jetzt auch nicht, dass wir die vielleicht schon direkt knacken werden, aber wir müssen halt, also es war halt ein Hinweis, als ich gefragt habe nach den äh, Gruppenduschen. Ja. Wer weiß, wie lange die da auch geduscht haben. <lacht> so
7: lange, bis das Wasser warm war. Ja. <lacht>
0: okay, warmes Wasser ist auch ein Problem.
4: Ähm, jo.
7: Habe ich gehört.
0: <lacht> Kai kann da was ja. zu sagen. <lacht>
7: Dann, wir
3: hatte ja wir den hatten gerade auch in genau.
4: der Küche bei bei, denen, bei, ähm, bei Lars, der uns beim und, und uh, Judith und uh, Becky die beim Abspülen geholfen haben, dann festgestellt, dass das Wasser erst kalt äh, aus dem Hähnen kommt, also auch wenn man das warmer aufdreht äh, und aus so nicht, nicht weiter nachvollziehbaren Gründen kommt dann nach einer Weile doch sehr heißes Wasser raus. Also irgendwo wird, irgendwann springt da wohl eine Heizanlage an, aber nach welchem Schema das funktioniert, äh, das habe ich dann eben, wie gesagt, heute Morgen beim Duschen auch ausprobiert, also das aufzudrehen, äh, wieder abzudrehen und zu warten, aber wenn man dann natürlich da unter den der Dusche steht, äh, dann wartet man natürlich keine äh, 20 Minuten, ähm, sondern dann habe ich nachher kalt geduscht. Das geht ja mal auch. Ähm, aber das sollten wir vielleicht noch rausfinden, ob wir zumindest dann Empfehlungen geben, äh, wie das mit dem heiß oder warm Wasser funktioniert hier.
0: Ja, okay. Gibt es aus eurer Sicht denn irgendwie etwas, wo man sagen könnte, das könnte wirklich die Show nochmal aufhalten? Also das könnte also tatsächlich äh, dazu führen, dass man das hier nicht stattfinden lassen kann?
5: Wenn 500 Leute kommen wollen, das, okay. glaube ich, nicht. Ansonsten?
4: Nee, und wie gesagt, das mit dem Wasser, mit dem kalten Wasser ist jetzt natürlich bei den Witterungsverhältnissen ein anderes Ding als im Sommer, wo man dann vielleicht eher auch äh, erleichtert ist, wenn man ein bisschen kühleres Wasser zu, als Erfrischung hat. Wenn es schön warm wird, dann ist das halt auch kein so großes Problem wie jetzt, wenn es draußen auch kalt ist. Was habt ihr als Besonderes wahrgenommen? Also Becky hat
0: äh, gerade schon diesen großen Eingangsbereich erwähnt, in diesen in seinen vielfältigen Geschichten. Ähm, Kai hat die, das Interieur erwähnt und so weiter. Ist das so der Haupteindruck, den du mitnimmst? Also wenn du nach Hause fährst und jemand fragt dich, wie war es denn da, was würdest du dem sagen so als erstes?
4: Ähm, hier stecken auf jeden Fall sehr viele äh, Ideen auch drin. Mir ist eben auf diesem langen Korridor, der zu den, äh, zu den Zimmern führt, aufgefallen. Das ist ja auch nochmal so ein sehr großzügig verglaster, äh, langer Gang. Äh, dass da Schränke stehen und habe mir die näher angesehen und dann festgestellt, dass da äh, sozusagen ein Second-Hand äh, Tausch, eine Secondhand Tauschbörse ist, was ich sehr witzig finde. Also äh, natürlich werden das überwiegend Dinge sein, die liegen geblieben sind in den Zimmern und die keine zurückverlangt hat. Aber die Idee einfach schön so nach dem Motto, wenn du es gebrauchen kannst, nimm es halt einfach mit. Oder wenn du irgendwas hast, was dir nicht mehr passt, dann lass es hier. Also so wie man es teilweise eben auch von Büchern kennt. Und sowas finde ich halt charmant. Also das, das ist halt nochmal was anderes, als diese Sachen dann wegzuschmeißen. Und ich denke auch mit den kreativen Menschen, die man so als Podcasterin und Podcaster kennt, werden die das, wenn wir das entsprechend kommunizieren dann vielleicht auch nochmal äh, auf ihre Art nutzen und sich da irgendwas ausdenken. Und das so als Beispiel, dass dieser Ort, der halt jetzt auch nicht so klinisch ist, sondern eben ein bisschen bunt, teilweise an den Ecken so ein bisschen vergammelt, aber auch an den anderen Ecken dann eben auch unheimlich schön und gemütlich, äh, dass das eigentlich ganz gut passen könnte so für uns.
0: Stefan hat
1: sich gemeldet. Ja genau, das, du sprichst da das Flauschregal an. Ja, genau. Es steht tatsächlich Flauschregal dran, da kann man irgendwie, also man soll da keinen kein Mist reinpacken, also nicht irgendwie abgeranzte Klamotten oder sowas. Und so wie ich das verstanden habe und wie das dran steht, ist das wohl in der Hauptsache ein Theaterfundus. Das heißt, wenn man da dann hinten das Aquarium reingehen will und da Theater machen will, dann kann man sich da halt bedienen und sich entsprechend Requisiten rausnehmen und die eben benutzen.
0: Ach Achso, dann können wir dann alles so unter Citar-Musik unsere Namen tanzen zum Beispiel.
1: Ja. <lacht>
4: Warum nicht? Ja, genau. Wenn du möchtest. <lacht> oder, wir
1: das, oder wir machen das auf der großen Bühne. Du sagst dann nur Bescheid, ich äh, stelle dann noch die Videokameras auf und dann geht das los, ja.
0: Dann Geht das los, super. Ja, Martin, was nimmst du denn mit? Wenn deine Frau dich nachher fragt, wo kommst du her, was hast du da erlebt, was, was ist dein Haupteindruck?
7: Als erstes sage ich, glaube, ich gehe mal zur Seite. Ich muss die Klamotten erstmal in die Waschmaschine tun, weil das riecht alles nach äh, Kaminrauch von dem schönen warmen Zimmer, in dem wir gerade sitzen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ach Mensch du, ich habe mal ein nettes Wochenende gehabt mit netten Leuten und bin froh, das gemacht zu haben. Und ähm, finde das schon recht interessant und kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, wie das im Sommer aussieht, da ich noch nie auf dem Podstock war. Also ich, mir fehlen die Vergleiche. Ich kenne nur Fotos oder mal äh, ein Video. Und ähm, wir gucken mal. Ja. Also ihr, ihr seid da durchaus trainierter als ich natürlich.
0: Ja, wobei ich ja aus meiner Erfahrung sagen würde, der Spirit ist schon sehr ähnlich, wie, wie das jetzt hier ist. Also hier gab es jetzt nicht dieses Bühnenprogramm oder so, ja. aber dieser dieser Umgang miteinander und dieses ach, da, liegen, da stehen Spiele im Regal, wer hat Lust, ein Spiel zu machen oder... Ja. Ähm, für
7: mich halt neu so. So, So ne? Habe ich halt noch nicht so äh, mitgemacht, äh, auch in eurem Kreis hier natürlich nicht und deswegen äh, ich beobachte, gucke und... Äh, äh, gehe auf jeden Fall positiv nach
0: Hause. Das war das Wort, was ich hören wollte. Ah Dankeschön. Okay. Sehr <lacht> gut. Die Becky hat inzwischen durchgetauscht hier. Die hat dem Lars das Mikro ge gegeben. Und dann wollen wir dich mal eben mit reinholen. Vielleicht können wir mit, ähm, noch mit der Judith auch noch irgendwie austauschen ja. im Hintergrund. Ähm, ja, das funktioniert ja alles wunderbar. <lacht> dann nehmen wir den Lars mal eben äh, herein. Lars, kannst du kurz das sagen, äh, wer du bist und warum du hier bist? Äh... Ich Wenn der Martin da. an dir vorbei balanciert ist, wie eine Elfe ja. ein beim Ein Reh, genau, ein Reh. Oder das das ist doch hier mit durch. <lacht> ja, das hast du jetzt gesagt. Wir haben ein Tier mit dem Rüssel vor der Tür stehen, in Holz. Tatsächlich. Hm.
6: Haben wir noch durch zur also Zurück zur Frage, genau. Wer ich
10: bin. Ja. Uh, mein Name ist Lars, bei Twitter bin ich Sastikel. Uh, Seit letztem Jahr so ein bisschen mit der, der Podstock-Orga mit verhaftet, helfe ich ein bisschen, wo es möglich ist. Und äh, ja, ein schönes Wochenende haben wir hier.
0: Ähm, wer das Wohl und Wehe von Podstock so ein bisschen mitbekommen hat, der hat ja äh, diese Netzwerkverbindungs- äh Aktivitäten auch immer verfolgen können, also es gibt diesen wunderbaren Begriff des Certified Offline, was dann irgendwann mal erfunden wurde, weil man in steht in so einem Funkloch saß und es wahrscheinlich, also bei der Ursprungsplanung darauf hinaus lief, dass man da wahrscheinlich überhaupt keine Netzwerkverbindung hat, dann hat der Sebastian ja gebastelt und gebaut und irgendwie gezaubert, dabei warst du ja auch dabei äh, in steht also steht wurde dann ausgeleuchtet WLAN-technisch, ähm, das Ganze habt ihr im Prinzip hier dann auch wieder gemacht. Du warst also schon ein paar Stunden noch vor allen anderen hier mit Sebastian gemeinsam, um an dieser Infrastruktur irgendwas zu machen. Was habt ihr da getan?
10: Ja, also äh, das könnte Sebastian wahrscheinlich noch viel besser beschreiben als ich, weil äh, letztendlich sehe ich mich da so ein bisschen als Handlanger. Ich schleppe so äh, die große Anzahl Koffer, die Sebastian mit der ganzen Technik äh, so hin und her fährt, äh, auspackt, einpackt an verschiedenen Stellen, wurden also Messungen gemacht von Sebastian und äh, wir sind dann halt verschiedene Punkte angefahren, haben dann die Koffer ausgeladen, Antenne aufgebaut, äh, haben die ausgerichtet auf einen Funkmast. Sebastian hatte sich da vorher ja informiert, was wo zu finden sein sollte. Ähm, da wurde so ein bisschen was ausgemessen und das Fazit kann Sebastian wahrscheinlich dann viel besser selber beschreiben.
0: Da fragen wir ihn doch mal eben, was ist, was ist denn da infrastrukturell notwendig oder schon vorhanden?
2: Ja, also ich wollte einfach mal testen, was so in dieser Gegend so möglich ist und es bot sich irgendwie an, aus Aalfeld mal die Richtung anzupeilen, weil da so 300 bis 150 Mbit theoretisch machbar wären, die sind uns leider nicht ins Netz gegangen. <lacht> also ähm, das lohnt was, was könnte sich der Grund sein, warum das nicht geklappt hat? Ja, Entweder war die Zelle überlastet, also wir hatten zwar schon eine ganz gute äh, Verbindung, aber äh, letzten Endes sind davon auch nur irgendwie 40 Mbit oder so angekommen, die wir sowieso hier auf dem Berg auch schon erreichen. Wir haben jetzt also sogar hier im Haus jetzt eine LTE-Antenne aufgebaut, äh, die 16 Kilometer entfernt ist ähm, und wenn wir draußen hingehen, dann wird es auch nochmal eine Ecke besser. Also insofern äh, werden wir da den einfachen Weg gehen und ja da, da im Tal weiter unten halt nicht die versprochenen 150 MBit ankommen und ähm, da müssen wir diesen Aufwand nicht treiben.
0: Aber es reicht auf jeden Fall,
2: um das, was Ach, hier gefordert es wird. Das uns sowieso reichen, aber ich bin ja auch immer interessiert, irgendwie das Maximum rauszuholen <lacht> und wenn das machbar gewesen wäre, hätten wir da einen Weg gefunden, das auch hierher zu transportieren, die Daten. Aber ja, so äh das war halt so der erste Test und das lag halt ein bisschen außerhalb, ist auch ein bisschen schwer zugänglich, weil hier sich quasi auch direkt neben der Kulturherberge ein Naturschutzgebiet befindet, das heißt man konnte da jetzt auch nicht direkt durchfahren, sondern wir mussten halt irgendwie außenrum fahren und ja, das äh, war doch auch eine sehr spannende Outdoor-Strecke. <lacht>
0: Lars hat gerade das Wort Stiefwort Koffer äh, genannt und du hattest in einem Tweet oder ich weiß nicht, ob Becci ist es vielleicht vertweetet hat, äh, im Vorfeld dieser Veranstaltung hier über einen geheimnisvollen schwarzen Koffer getweetet. Kannst du uns jetzt so hier <lacht> verraten, was in diesem Koffer
2: gewesen ist? Genau, da war einfach nur eine LTE-Box äh, äh, drin quasi und äh, mit äh, entsprechendem Akku, sodass man total mobil war äh, und ich das dann ausnutzen äh, konnte, ja. Das war also nicht ähm. die
0: erwartete Warmwasserversorgung, schade. <lacht>
2: Nein, leider nicht. Auf Twitter schreibt mir der Andi noch gerade, ja, ähm, kartentechnisch benutze ich eigentlich immer die offiziellen Karten und gleiche die so ein bisschen ab mit der EMF-Karte von, äh, äh, wie heißt das noch, äh, von der Bundesbehörde. Ähm, das, äh, da gibt es halt so ein Register, wo alle Antennen gelistet sind, und dann kann man das so einigermaßen schätzen, wo genau der Mast aufsteht. Ähm, das funktioniert recht gut, aber mit der Realität muss das dann auch nicht immer zusammenhängen. Wir haben zum Beispiel einen neuen Mast, der wahrscheinlich erst ein paar Monate alt ist, gefunden äh, von Vodafone, der vorher zum Beispiel nicht in der Karte irgendwie gelistet war. Ähm, da gibt es also immer wieder Überraschungen. Deswegen. Ähm, es ist immer nur ein Anhaltspunkt und kein, kein definitiver Wert, wenn man das in diesen Karten findet.
0: Gut, aber die, äh, wenn wir jetzt wieder mit der Brille gucken, Infrastruktur, Netzwerkversorgung können wir auch einen grünen Haken dran machen. Richtig,
2: genau. Also wir haben jetzt zum Beispiel, wie gesagt, wir sind ohne viel Aufwand von innerhalb des Hauses sogar mit 30 äh, MBit down, 20 up. Ähm, also das wird auf jeden Fall reichen und draußen geht wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen mehr.
0: Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der äh, Übernachtung. Eine Möglichkeit ist die Übernachtung außerhalb in einem Hotel und die habe ich gewählt, wie auch im, in den letzten Jahren. Als ich gestern Abend mit dem Lars gemeinsam rausgegangen bin, um, um zum Hotel zu fahren, sind wir hier noch mal ein in die Straße oder den Feldweg rauf, weil du anschauen wolltest, welche Möglichkeiten der Himmelsbeobachtung sich bieten. Lars, du hast ja schon mal in äh, Sorscheid so einen Blick an den Himmel gemacht, so eine spontane äh, astronomische Führung, wenn man so will. Ähm, welche Möglichkeiten siehst du hier, Lars?
10: Äh, ja, das, äh, ich werde es gar nicht so weit, äh, so ein spezielles Thema jetzt hier äh, reinhauen. Aber ähm, das betrifft uns ja sind, alle. Wir können ja die Sterne jederzeit <lacht>
0: und alle immer sehen.
10: Wir sind ja bei äh, bei Sorschied eher in so einer Tallage gewesen und hier sind wir dann eher so äh, schon relativ weit oben auf einem Berg-Schrägstrich Hügel. Man möge mich korrigieren. Ja, Tobias wird ähm. wahrscheinlich
0: sagen, natürlich nur Hügel, maximal.
10: <lacht> Auf jeden Fall, äh, wenn wir von hier so ungefähr 100 Meter so noch ein bisschen den Hügel ganz, ganz leicht ansteigend hinaus, hinauflaufen, dann sind wir von den, von den Bäumen weg und haben also sehr schöne Rundumsicht, äh, ziemlich weit runter Richtung Horizont und äh, da werde ich auf jeden Fall wieder was mitbringen. Wenn klare
0: Sicht ist, so wie es in der vergangenen sehr kalten Nacht war, dann äh, wäre da schöne Beobachtung möglich. Oh ja,
10: sehr viel praktischer. Und äh, Bei Sorschied war ja in der, bei dem ersten Mal, wo wir da waren, die Straße gesperrt. Da hatten wir natürlich einen schönen Punkt, äh, ohne dass wir jetzt irgendwo auf den Acker mussten oder so. Und hier ist die Lage so, dass wir diesen Weg haben. Und da gehe ich nicht davon aus, dass des nächstens da irgendwie jemand lang möchte. Das Bis heißt, auf die Jäger. Ja, das, ich glaube aber nicht, dass das ein Problem ist. Da stellen ja. wir uns dann hin und wir sind ja ruhige Leute und dann haut das, schon, haut das schon hin.
0: Das war sozusagen der letzte Eindruck, den wir gestern Abend, als wir das Gelände verlassen haben, mitgenommen haben. Was war denn dein erster Eindruck, als du gestern auf das Gelände gekommen bist?
10: Äh, mein allererster Eindruck, und den habe ich immer noch, äh, ist, dass äh, das Gebäude und das Gelände mich sehr viel mehr willkommen heißt als in Sorschied. Also als ich Sorschied das erste Mal gesehen habe, also jetzt die, die,
0: die Tierkörperbeseitigungsanstalt. Ja, genau, ja. Das,
10: das Gelände da, da war der erste Eindruck schon so, so ein bisschen arg trist für mich und da musste es erstmal mit den Leuten und dem Leben bevölkert werden im Prinzip, dass, dass es dann toll wurde, es wurde ja dann richtig toll, das Gelände an sich äh, war extrem urig, aber ich fühle mich hier weitaus wohler, was den ersten Eindruck angeht. So. <lacht> Martin fragt, ob
0: es an dir liegt oder <lacht> ob es an ihm liegt. Ich würde es nicht, als, das au nicht ausschließlich, aber. Ja, guck mal, alle hier ist das, das Deko, hier. Martin. Sprich doch
10: bitte eben Ich da dachte, rein. das
7: liegt an meiner Begrüßung, die ich dir gleich am Anfang entgegenkommen ließ. Na, die, die allererste so erste Begrüßung, Begrüßung war doch Löffel, oder? War das die erste Begrüßung
10: war nicht Löffel. Also, Ach das ich muss ja. man erklären. Löffel ja. ist ein Kater richtig so einen breiten Katerkopf ähm, und es gibt auch noch eine, eine, eine Katze, äh, also Kätzin, um es mal eben deutlich zu unterscheiden, also äh, die hat mich begrüßt, ich war eben äh, noch vor Sebastian hier und mir wurde im Auto ein bisschen kalt und dann hier war auf dem Gelände kein Mensch zu finden. Da habe ich mich hier in den Flur gesetzt, die Tür war offen und da habe ich das Schild mit den Hausschuhen gesehen, da hatte ich nichts da. Ich wollte mir nicht einfach welche nehmen. Jetzt kennen wir die Geflogenheiten. Aber dann habe ich mich halt da in den Flur gesetzt, war wärmer als im Auto und dann kam plötzlich eine Katze an, schaltete extrem schnell in den Schnurr und <lacht> du wirst massiv beschmust, Modus. Und äh, das war schon eine sehr, sehr freundliche Begrüßung. <lacht>
0: Das ist natürlich nicht schlecht. Was war denn dein Eindruck, dein erster Judith, als du hier aufs Gelände gekommen bist?
11: Das ist eine gute Frage. Der Parkplatz war sehr, sehr eisig und <lacht> ich muss sagen, ich habe äh, mich prima vorbereitet und dann die Hälfte meiner Sachen vergessen, unter anderem auch das passende Schuhwerk für, für, für diese Art Weg. <lacht> Deswegen war das so ein bisschen eine Rutschpartie. Aber eigentlich ist, ist, war es mein erster Eindruck und ist auch immer noch der, ja, hippiesk, trifft ja. die Sache, glaube ich, ziemlich.
0: Martin, du hast einen Begriff geprägt, hippiesk. <lacht> ja. Da ja, ja müssen wir
4: doch irgendwie einen Slogan draus konstruieren. Ich <lacht> könnte ja ein Lied darüber machen. Lied oh, ja,
0: Lied ja, ja. Das haben wir ganz vergessen zu sagen. Der Martin hat ja im letzten Jahr den Podstock Song, äh, den potstock trailer wie nennt man das denn jetzt, das Soundlogo sozusagen entworfen.
7: Genau. Und Sebastian hat ihn aber dann noch so geschnitten, dass er ihn auch ins Video brachte von YouTube. Da hat er noch so ein bisschen dran rumgespielt. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil irgendwann kam ich nicht mehr richtig rein, und um das ein bisschen zu tune.
2: Udo, du hast den Trailer übernommen für YouTube, ne? Genau. Ja, ja, genau. Okay. Also, also Udo
7: bestätigt
0: gibt, aus dem Hintergrund, der hat leider kein Mikro. Ja.
2: Es gibt aber
7: noch die Rohdatei für GarageBand und dann kann man da auch noch richtig mitarbeiten. Also das ist alles vorhanden.
0: Das heißt, du hast dich schon letztes Jahr für Potsdam interessiert, ohne Transaktion beigetragen? Ich konnte nicht, ich war, war irgendwo in Norddänemark. deswegen. Ja,
7: okay. Das war nicht möglich. Ich wäre irgendwie neun Stunden, neuneinhalb Stunden hingefahren. Das fand ich jetzt ein bisschen zu krass.
0: Jetzt haben wir noch einen in der Runde, nämlich den Ralf. Ralf, was war denn dein erster Eindruck, als du hierher gekommen bist? Hier steht so ein ganz, ganz großer Mast, so ein, äh, wahrscheinlich so ein Telekommunikationsmast irgendwie. Hast Echt? du den gesehen Nein. oder war das was anderes? Nein, hab ich okay. nicht gesehen. Also, also der in Erdlöcher. Ja, genau. Also, also du musst dazu sagen, du, du machst das beruflich, ne? So, so in den, Erdlöcher gucken, ja. In
9: Erdlöcher.
4: <lacht> das ist halt wie in Erdlöcher Moment. Naja, wenn ihr neben
0: sprechen Podcast hört, weiß du ja, dass du mit solchen Telekommunikationsverbindungen genau. genau. Sachen da zu tun hast.
9: Ja, aber ich bin ja nicht wegen der Arbeit hier. Also zumindest jetzt nicht mal mit der ich meine Brötchen nee, verkenne. Ich, ich weiß, dass du irgendwann mal in Sorsheet hast, hast du
0: spontan irgendwelche Telefondosen repariert und irgendwelche Notleitungen. Ich habe es gelegt. versucht, ja. ja. <lacht> ich also bin also insofern mischt sich das ja auch immer. Jeder, der ja. eine Profession hat, ähm, der äh, kann sich ja auch mit seiner Profession einbringen. So genau, wie äh, genau. Stefan gerade sagte, er macht hier beruflich. Äh, Aufnahmen von, von, von Geländen oder beziehungsweise mit Koordinaten oder Kartenmaterial oder irgendwas, solche Aufbereitungen. So, wie bringst du dich denn ein? Fragen wir es einfach so rum. Ja, ich bin da heute und Sehr gestern. Gut. Das ist
9: schon mal so eine Sache. Wir haben ja die Orga seit Jahren und ich habe mich da immer so ein bisschen davor gedrückt. Und haben Wer ist ja wir? Ja, also hier sitzen jetzt, glaube ich, zwölf oder dreizehn Leute. Ach so, die Orga, ja, also wir, die jetzt wir, hier so, wie, wie, also vom, das, das vom, virtuelle Ding Orga gibt es seit. Halt. Ja, ja. oder wir vom Podstock haben mhm. ja die Orga immer irgendwo gehabt, die ist gemacht worden und ich war nie dabei und habe gedacht, dieses Jahr machst du mal mit und guckst dir das mal an, vielleicht kannst du das und kannst auf jeden Fall was mitnehmen und lernen. Mhm. Ja, und jetzt schauen wir mal. Was war dein erster Eindruck hier? Äh, viel Platz. Spielplatz? Viel Platz? Zielplatz. Also ja, man, man ist ich so... Muss ich ja ausschließen. In, in Richtung des Gebäudes, äh, die psk Spielplatz.
3: <lacht> genau. Entschuldigung,
9: <lacht> ich höre ja auch wieder zu. Jetzt. Ja, alles gut, alles gut. Also man ist äh, ja auf der Zufahrt direkt zum Gebäude. Und da habe ich Linksplatz gesehen, Rechtsplatz gesehen und ein großes Gebäude. Und da habe ich gedacht, okay, es sieht schon mal von äh, der kurzen Übersicht von dem Einblick, den ich aus dem hinteren Teil des Fahrzeugs an meinem Rucksack vorbei erhaschen konnte, äh, recht groß aus. Und äh, das hat mir am Anfang dann doch schon so ein bisschen imponiert, weil äh, so ein Sheet war ja überschaubar, was den Platz anging. vorm Gebäude, hinterm Gebäude und äh, so vom Empfinden her ist das die ja, ist der doppelte Platz da. Und das nur vor dem Gebäude. Und ich denke, das ist gerade zum Zelten und für unsere Bühne und für Workshops etc. Sicherheit ähm, durchaus hilfreich. Mhm. ja Und äh, der zweite Eindruck ähm, ist, ähm, ja, Sorsheet hatte ich mir ja auch schon angeguckt, auch so in dieser Jahreszeit, äh, bevor wir uns dafür entschieden haben, äh, noch ein kleines bisschen rustikaler wie Sorsheet. Aber im Sommer war das ja dann alles schön hergerichtet und alles toll. Und äh, das, was vielleicht jetzt so ein bisschen ähm, runtergerockt wirkt und vielleicht ein bisschen vergammelt, kann man ruhig so sagen. Gerade das Holz im Außenbereich, das kann im Sommer alles schön und toll sein und wieder hergerichtet sein. Also so war so ein Schied vor zwei Jahren, wo wir das erste Mal dort gewesen sind auch und ich denke, ja, es hat Potenzial das Gelände hier. Jetzt müssen wir mal schauen, was man daraus machen. Okay, danke
0: schön, danke schön. Ich habe noch einen unterschlagen, nämlich den Tobias Migge, der, der, der sitzt hier quasi auf der Erde <lacht> vor uns allen. Was war denn dein erster Eindruck, als du hier reingekommen bist?
12: Ja, kann ich eigentlich nur bestätigen, was die anderen gesagt haben. Eben so ein bisschen, ja, hippiesk, um das Wort weiter zu strapazieren. Ein bisschen den Ausdruck, den ich benutzt habe. Äh, ich weiß nicht, ob der so familienintern ist, promüllig ist so ein bisschen, ne? das liegt halt hier was, da was nicht, also nicht, dass das Müll ist, aber noch es mal, liegen noch pro, pro Müllig. Ach, pro Müllig. Pro Müllig, ich weiß auch nicht, Mit wo Öl. ich den Begriff habe. Und äh, dass eben Sachen überall liegen, wo man sagt, da gehören die nicht hin. Und da ich so, äh, so einen leichten Monk-Anteil äh, in mir habe, juckt es mir dann in den Fingern, alles irgendwie zu nehmen und, was weiß ich, wenn da drei Stühle, äh, Stapelstühle einfach quer auf einer Wiese liegen, dann juckt es mir in den Finger, die zu nehmen und wenigstens zu einem Stapel zusammenzubauen. Ich bin so froh, ich bin nicht allein. Das ist <lacht> gut. Du bist, niemand ist <lacht> hier alleine. <lacht> also, ich möchte da
7: auch immer irgendwas draus
12: formen und so und irgendwie gehört das doch anders, aber okay. Man muss auch manchmal Sachen akzeptieren, fällt mir ja. schwer manchmal. Ja. Mhm. Und äh, das ist eben genau das, wo man sagt, entweder werden die selber hier im Frühjahr vielleicht so eine Art Frühjahrsputz machen und wenn nicht, dann muss man da halt selber das vielleicht einplanen, einkalkulieren für Podstock selber, dass man vielleicht als erstes notgedrungen einmal hier rumgeht und erstmal so einen Grund reinbringt. Aber wenn man sich das Video anguckt, was ja auf der Website von der Kulturherberge ist, von diesem Sommerhop, da sah ja alles gut aus. Also da hat man wirklich den Eindruck, man darf sich jetzt nicht zu sehr davon äh, prägen lassen, wie jetzt das Gelände aussieht jahreszeitlich bedenkt und eben auch äh, ja Zustand jetzt ist nicht unbedingt Zustand im Sommer. Ja, Aber Bilder
0: können ja auch ein bisschen mehr versprechen, als sie denn tatsächlich einhalten. Du bist hier äh, an diesem Wochenende der Mensch, der sich im Wesentlichen um Fotos gekümmert hat, glaube ich, also um, um die eigene Webseite auch ein bisschen aufzupeppen. Und du hast uns gestern Abend, oder Sebastian uns gestern Abend ein paar deiner Bilder gezeigt und die sahen, tatsächlich etwas edler aus, als mein persönlicher Eindruck. Also das Bild eines, also durch die Kamera aufgenommen oder vielleicht auch noch ein kleines bisschen bewusst oder unbewusst
12: modifiziert, mhm. äh, hat noch, noch mal ein bisschen anders gewirkt. Ja, äh, ich habe das Gelände natürlich, um möglichst viel drauf zu kriegen, sehr weitwinklig fotografiert und da gehen natürlich solche Details wie vielleicht irgendwie ein umgekippter Blumentopf ja. Musst du schon ranzoomen, um den zu sehen. Da in der großen, weiten Perspektive fallen dann solche Sachen nicht auf. Und ich habe mich eben jetzt nicht hingestellt und habe diese ganzen Sachen äh, detailliert fotografiert, weil darum ging es nicht. Es ging ja darum, dass man dann nachher vielleicht in Verbindung mit der Karte und den 360-Grad-Bildern sich einen Eindruck davon verschaffen kann, Mensch, wie sieht es da denn aus? Wobei man eben sagen muss, es ist jetzt Winter, hier liegt tatsächlich noch Schnee wo in Hamburg noch kein Schnee lag, als ich zu Hause losgefahren bin, wo jetzt wieder Schnee liegen wird, wenn ich nach Hause komme. Ähm, und das ja, verfälscht natürlich ein bisschen das Bild. Mhm. Was mir
0: ähm, unter anderem aufgefallen sind, ist, sind diese, diese kleinen Schilderchen, die irgendwo so stehen, Das hier ist eine Bar oder bei diesem Pizzaofen, also den hat noch gar keiner erwähnt, es gibt hier so einen, so einen gemauerten Ofen, der da draußen steht und ähm, das hat, es sieht natürlich jetzt alles im Winter wie abgestellt aus, aber es hat auch so einen Aufforderungs- und Einladungscharakter irgendwie daraus, was zu machen, ist dir das bei der Du hast ja jetzt mit den hm. Augen des Fotografen geschaut. Ist dir das irgendwie auch. Äh, ja, das, das ging mir genauso, äh, dass ich, ich eben gesagt habe.
12: Die Bar wo man sagt, Mensch, äh, wie, wie hier das andere Wort, was oft gefallen ist, Potenzial. Ja, ja. Ne? Also das ist genau so was, diese Bar, wenn man sagt, gut, einmal, da steht eine Schubkarre drin, wo man sich sagt, was zum Henker hat da eine Schubkarre drin zu suchen? Aber Für die Ja, Für die Das ist halt nicht jetzt, nicht jetzt, nicht unser Job, die da wegzunehmen, weil wir wüssten ja gar nicht wohin damit. Und das ist eben ein so ein Beispiel, wo man sagt, entweder kommt man im Sommer und die ist weg, oder man nimmt sie selber weg und stellt sie halt irgendwo hin. So. Aber sie jetzt wegzunehmen ist total sinnlos und äh, ja versaut eben halt so ein bisschen das Bild, aber man sagt sich eben, man kneift die Augen zusammen und sagt, ah, könnte das und das draus werden. Mhm. Und wie gesagt, die Fotos von der Website von der Kulturberge, da sieht man ja, wie das aussehen kann. Ja. Ob es im Sommer so von alleine so aussehen wird oder ob man diesen Zustand selber herstellen muss, das werden wir sehen.
0: Sebastian, wenn du jetzt mal so als Organisator so ein erstes Fazit ziehst äh, nach dem Motto, was haben wir schon, was brauchen wir noch, wo würdest du äh, sagen... Wo kann man jetzt die grünen Haken setzen? Wir hatten ja vorhin ein paar äh, bei der Küche. Küche würde ich auf
2: jeden Fall sagen, das sieht wirklich sehr ordentlich aus und äh, Kai, äh, also das Feedback ist da am positivsten. Ich glaube, da müssen wir wenig machen, außer vielleicht Geschirrspüler solche Kleinigkeiten. Also es, ich denke, da kann man auch drum herum arbeiten äh, zur Not, aber es wäre natürlich schön, wenn, aber der soll auch zum Beispiel repariert werden noch. Also insofern ne, Warmwasserversorgung, das müsste man sich dann nochmal angucken natürlich. Aber das sind eher so Kleinigkeiten, wo, was mir persönlich oder was uns allen so ein bisschen ähm, natürlich in Schwierigkeiten bereitet, ist die Barrierefreiheit, weil wir natürlich schon äh, aus der Community Personen dabei haben, die gerne hier wären. Und die wir auch gerne dabei hätten. Die auf hätten wir jeden auch Fall. gerne dabei hätten. Ja, Egal. Und das mhm. werden wir noch, also das wird unser größtes Thema, denke ich, dieses Jahr, dass wir da Möglichkeiten schaffen, die preislich im Rahmen sind und wo sich auch die Betroffenen dann auch mit Wohlfühlen und auch alles zugänglich haben, ohne eingeschränkt zu sein auf dem Gelände.
0: Was Tobias gerade erwähnte, das Wort Potenzial und was Becky vorhin auch sagte, so, man hat so ganz viele Möglichkeiten, also es springt einen immer so an, ach hier könnte man doch und da könnte man doch und hier, ähm, das hat ja… Also das ist das Positive, das Negative ist man muss es irgendwann auch mal wieder eingrenzen und sagen so, da machen wir jetzt äh, Installation A und da machen wir B und dann werden Leute kommen und sagen, ja warum hast du es nicht woanders hingemacht, wäre doch so viel besser, also man muss es dann irgendwann auch mal konkretisieren. Ein großes Ding wäre die Bühne beispielsweise, gibt es da jetzt schon ganz klare Ideen, auf welchem Flecken dieser, äh, dieses Geländes denn sowas wie eine Bühne und wie sie aussehen könnte, landen wird, werden könnte?
2: Ja, also final ist noch nichts, wir müssen halt jetzt die preislichen Optionen durchschauen, weil es gibt halt keine Aus Bühne wie in Sorsheet, sondern wir haben halt zumindest eine Innenbühne, die auch ganz gut aussieht. Die ist auch schon irgendwie mit einer PA-Anlage bestückt, sodass da geringer Aufwand ist und wir mal gucken müssen, was wir für einen Aufwand jetzt betreiben, um eine Außenbühne hier hinzustellen. Also wir haben da schon also an, an, an Platzmangel, das wie schon alle erwähnt haben, nicht, aber ja, man muss es halt irgendwie jetzt stemmen und da müssen wir jetzt erstmal durchkalkulieren und das wird uns jetzt noch die nächsten Wochen dann als erstes auch mit beschäftigen.
0: Wir haben gestern Abend so eine erste äh, Ideenzusammentragung gemacht, also vielleicht mal ganz kurz zum Ablauf, wir haben uns gestern Nachmittag hier im Wesentlichen getroffen, äh, Kai und äh, TJ haben uns mit Kaffee und Kuchen und ich weiß nicht, wer noch irgendwie, also wir kamen hier ran und es wurde erstmal erst kulinarisch, dann mhm. wurden ein paar Aufgaben verteilt, die aber auch schon vorher ähm,
3: per. Äh,
0: eine man könnte sagen eine Telefonkonferenz gemacht, aber es war eine Studio-Link-Konferenz und ein Trello-Board, da wurden schon ein paar Aufgaben verteilt, mit diesen Aufgaben oder mit den Gedanken sind die Leute über das Gelände gelaufen und wir haben gestern Abend im Prinzip die Ideen wieder zusammengetragen, nachdem wir ganz lecker Abendessen konnten, was uns auch wieder aus der Küche gezaubert wurde und da war schon so ein bisschen die Diskussion, wo kann man die Bühne lassen, da gab es so ein paar Präferenzen, da, da spricht was dafür, da spricht was dagegen. Ähm, hat dir das geholfen, dieser, dieses
2: Brainstorming gestern? Ja, also das muss jetzt natürlich alles nochmal ein bisschen verarbeitet werden, aber es ging ja auch erstmal primär hier auf dem Treffen zu sammeln, neutral ranzugehen, das war eigentlich so die Aufgabenstellung hinter allem und gar nicht so sehr zu bewerten schon, das, das ist jetzt halt was in den nächsten Wochen Jetzt folgt halt, ähm, aber erstmal alles abzuhaken, was hier vor Ort möglich ist, weil wir hatten jetzt ja nur eine Übernachtung, also wir waren ja gestern angereist und heute machen wir jetzt die Podcast-Aufnahme, da ist jetzt also nicht so viel Zeit vergangen ähm, und ähm, ja, da müssen wir jetzt, denke ich, nochmal dann alle zu Hause nochmal in uns gehen <lacht> vielleicht und dann kommen da wahrscheinlich schon automatisch auch Ideen bei rum, äh, mit denen wir dann praktisch an an Lösungen herangehen können für die Probleme, die wir gefunden haben.
0: Du hast äh, im Wesentlichen am, am meisten auch mit dem Herbergsvater oder ich weiß nicht, wie man das hier nennt, dem Betreiber, dem Besitzer oder was, Kontakt ja, gehabt. Wie, wie hat er auf diese Leute bisher reagiert, was wir äh, hier gemacht
2: haben? Also ich hatte jetzt schon, glaube ich, mit vier unterschiedlichen Personen Kontakt. Ähm, also das, die teilen sich, dass anscheinend doch das ein Verein dahinter steckt. Uh, so wie ich das von der Struktur verstanden habe und alle sind erstmal super nett, total aufgeschlossen und als ich den äh, erwähnt habe, also sie wussten leider mit dem Begriff Podcast nichts anzufangen. Ähm also dann hatte ich halt so als Analogie halt äh, Internetradio, glaube ich, verwendet und denen halt auch gesagt, die haben, machen halt so einen Sommerhop einmal im äh, nee, alle zwei Jahre, glaube ich. Ähm, und das ist eigentlich so ähnlich wie wir das machen, halt nur jetzt nicht mit äh, Live-Musik oder sowas, sondern halt mit Podcasts auf der Bühne. Die
0: machen Live-Musik-Trommel-Events genau, und, und tanzen sowas. und da so gibt auch also verschiedene so Videos. Kreatives äh, Bewegen. Ja, genauso wie Martin das gerade vormacht hier.
2: <lacht> genau, und da kommen so 300 Personen, glaube ich, waren da mal. Also das ist schon das ist schon äh, auch noch eine Ecke größer und da wird dann auch hier gezeltet und so weiter. Also insofern ist das Gelände schon Festival erprobt, kann man sagen. Und hier finden auch ständig Veranstaltungen statt. Ähm, insofern... Ist vielleicht auch die Bereitschaft halt in gewisse Infrastruktur-Dinge zu investieren, seitens des Vereins vielleicht auch eine Option, sodass man jetzt einfach mal die Probleme auch nochmal direkt ansprechen sollte und was die sich dann vorstellen können, vielleicht davon noch bis zum Sommer, ähm, ja. Ähm in du Angriff sprichst jetzt Dinge
0: an, die unabhängig von Potsdam existieren, also Barrierefreiheit beispielsweise. Mhm. Wenn man jetzt sagen würde, es wäre schön, man hätte irgendwo eine Rampe, das würde ja nicht nur für Potsdam gelten. Wenn das das wäre ein, eine Anforderung, die über alle anderen Veranstaltungen hinausgeht. Also ausgeben, vielleicht haben wir es
2: irgendwie auf der Liste schon gut. Ja. Das wird natürlich knapp. Da jetzt was ordentliches, eine abgenommene Lösung wahrscheinlich bis zum Sommer äh, mit Antrag, weil da gibt es dann ja auch meistens Fördergelder, das, das äh, so, zieht sich dann wahrscheinlich ja, ja. hin und das würde wahrscheinlich bis zum Sommer dann nichts werden, also da was Offizielles zu bekommen. Aber man kann es ja mal ansprechen. Ja, klar. Ja. Äh, und das haben wir halt bisher noch nicht getan, weil ich mir auch erstmal gesagt habe, erstmal hier ankommen. Deswegen haben wir den Termin gemacht äh, relativ früh, dass wir genau diese Probleme äh, einfach schon sehen und dann können wir jetzt entscheiden, wie wir damit umgehen. Mhm. Ja. Ich würde
0: gerne äh, die Runde mit dem, was nehme ich mit nach Hause und wie erzähle ich es äh, den, den da liebenden lieben Daheimgebliebenen, die ich gerade mit Martin auch schon angefangen hatte, äh, gerne nochmal fortsetzen mit dem Gedanken. Also wenn ihr euch überlegt, ähm Ihr kommt nach Hause und irgendjemand fragt, na, was, was hast du am Wochenende gemacht, wie war es oder jemand fragt, Potsdok, lohnt es sich da hinzufahren, wie wäre denn da so euer Fazit? Ich frage als erstes mal den Tobias, weil der nämlich äh, das erste Mal auch in dieser Runde ist, genauso wie Martin äh, das vorhin gesagt hat. Was ist denn dein Eindruck hier?
12: Ja, also ich habe mir eben gesagt, ich möchte nicht nur am Podstock mal teilnehmen, als reiner Teilnehmer, sondern ich möchte bei der Organisation helfen, weil ich das immer sehr spannend verfolge, sei es bei der Subscribe, das Drumherum oder auch beim Kongress. Und äh, ich werde zum Beispiel meinem mit dann auch empfehlen, mitzukommen. Ähm, ansonsten habe ich in meinem Umfeld nicht so viele Podcaster, deswegen werde ich sie wahrscheinlich da kaum zu begeistern können. Aber... Ähm, wie gesagt, das kann man den Leuten schon äh, nahelegen, hierher zu kommen, weil das wird bestimmt eine gute Sache. Und, und diese Konfrontation mit diesem pro Müllig äh, und dem, dem Monk in dir, das, das, das wirst du bewusst eingehen. Ja, das kann man ja abstellen. <lacht> ne? Das ist ja nichts, was sich nicht aus der Welt schaffen lässt. Ja. Oder
4: produktiv ja. umlenken dann ja. in Aktivität.
0: Genau. <lacht> Ralf, wie ist das bei dir? Was nimmst du denn mit und was würdest du erzählen, wenn dich jemand fragte, was das Wochenende hier war?
9: Großartig. Wie immer, wenn so eine Zusammenkunft ist. Und ich meine, wir hatten die letzten Jahre bei den Veranstaltungen im Sommer immer unsere Aufgaben, die zu bewältigen waren und die irgendwie immer geklappt haben, sei es durch äh, die Orga selbst oder die Mitglieder, die dann an, am Event selber mitgeholfen haben. Ich denke, wir kriegen das auch hier hin. Und wie gesagt, Potenzial ist da und jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass wir das Gelände hier entsprechend bespielen können und äh, das Festival so gestalten, wie wir das wollen.
4: Mhm. Ja, prima, das klingt doch gut.
9: Kai,
0: machen wir bei dir weiter.
4: Ja, ich werde auf jeden Fall mitnehmen, wir haben ja viele Ideen schon vorher gesammelt, was wir vorhaben, äh, haben aber gesagt, bevor wir jetzt Einkaufslisten oder Rezepte zusammensuchen, werden wir auf jeden Fall äh, erstmal schauen, was möglich ist, bringt ja nichts, wenn man jetzt irgendwie… Äh, 60 Backrezepte zusammensucht und der Backofen nicht funktioniert. Also darum haben wir vieles auf diesen Zeitpunkt verschoben, bis wir dann die Küche gesehen haben, die Möglichkeiten, wie gesagt, Dinge zu kühlen, weil wir viel vorbereiten wollen. Wir werden die bewährten Sachen von den vergangenen Potsdok-Veranstaltungen beibehalten, wie zum Beispiel das Grillen am Abend äh, und das Frühstück am Morgen dann auch opulent. Zwischenfrage, der Pizzaofen, spielt da irgendeine Rolle in deiner Planung? Es gibt eigentlich meistens bei solchen Lokalitäten wie diesen, ich glaube, auch in Sorschied Pizzaöfen. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil die sehr lange brauchen, bis sie eingeheizt sind. Ich weiß, Pizza kommt immer gut an. Jeder mag Pizza. Wir können das gerne in Angriff nehmen und da kommen wir zu einem anderen Punkt. Wir wollen das zwischen Frühstück und Abendessen so etwas flexibler äh, gestalten. Wir werden sehr viele Dinge einkaufen, mit denen man unterschiedliche Sachen zubereiten kann. Wir werden versuchen auch auf die unterschiedlichen Ernährungsbedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzugehen und wir werden entsprechend dann auch die Möglichkeit schaffen, das ist ja kein Kostenfaktor, Hefeteig, Tomatensoße, Käse, werden wir äh, so oder so da haben, dass wir auch sehen, ob wir Pizza backen können. Ich will es nur jetzt nicht versprechen, weil natürlich die Enttäuschung, wenn es nicht klappt, größer ist, als wenn wir sagen, so wir haben das jetzt hingekriegt, da haben sich Leute gefunden, die das richtig anheizen äh, und da dann ein paar Fladen ausrollen und die Sachen reinschieben, das ist eigentlich kein Problem. Und so werden wir es auch äh, handhaben, so modular, äh, weil wir wollen natürlich selbst aus den Küchen- und Verpflegungsteams auch an den Veranstaltungen und Workshops vielleicht teilnehmen, sodass es immer Kleinigkeiten zu essen gibt, aber eben nicht die 12 Uhr gibt es Mittag, dann schlagen sich alle um die Töpfe und um die äh, Sachen, die angeboten werden, sondern eher so eine Art äh, kontinuierliches Buffet oder kleine Leckereien, die dann dauernd äh, aus allen Ecken und unerwartet auf die Teilnehmer zuschießen. Zusch so. so ist der Plan und jetzt werden wir halt sehen, weil wir wissen, wie die Küche aussieht, wie wir das möglichst gut vorbereiten, dass wir dann eben aus dem, aus dem äh, Handgelenk dann äh, möglichst viele Leckereien hervorzaubern können. Mhm. Die ganze Zeit nickt sehr sehr,
8: <lacht> sehr zustimmend, Herr TJ. Äh, unterstreichst du alles, was der ja, äh, Kai gesagt hat? Genau, ich sehe das genauso. Ich äh, hoffe, dass wir äh, viele Helferlein finden. Dann muss jeder nur mal so eine Stunde oder zwei mithelfen. Ähm, je mehr Leute helfen, desto kleiner werden die Schichten so ungefähr. Was, was genau ich, äh, muss man denn dann tun? Muss man nur schnippeln ähm, oder muss man Also was, was sicherlich was viel wird, ist Gemüse schnippeln, eben dann ähm, das, das Buffet neu bestücken, also eben Sachen in, aus dem Kühlschrank aufs Buffet stellen oder halt eben dann die geschnippelten Sachen in den Kühlschrank. Das wird vermutlich viel und wenn sich Leute finden, die Bock haben, diesen Pizzaofen zu bedienen, ähm, gerne. Genau. Ja, Wir finden auf jeden Fall irgendwie am Aufbautag heraus, wie das Ding, Ding funktioniert. Und ist Dann können wir an einem der anderen Abende halt dann irgendwie Pizza backen. Genau. Wenn sich da ein paar Leute finden, die Bock haben, Fladen auszurollen, Teig zu kneten und... Äh, Genau. Können wir, da,
0: da können wir vielleicht mal ganz kurz in die Infrastruktur gucken. Ähm, über dieses Engelsystem hatten wir letztes Jahr äh, so versucht, so Schichten zuzuweisen. Jetzt habe ich gestern irgendwie aufgeschnappt, äh, so äh, technisch aufwendig soll es nicht Nein, mehr also sein, Wäre also ein bisschen einfacher, also ja. wer Spüldienst oder, oder Schnippeldienst machen will, was tut der dann? Der Nö, Plan da ist,
2: wir bauen eigentlich so ein analoges Board auf, wo wir die Aufgaben drauf haben, dass wir das vielleicht auch bei der Anmeldung schon mit berücksichtigen. Also wir haben es noch nicht final durchgesprochen, aber genau. wir wollen es wahrscheinlich vor Ort analog, sodass jeder gucken kann, okay, das sind die Aufgaben, sich da vielleicht auch eintragen kann ähm, und da müssen wir noch schauen, was, was, wie ja. wir es genau machen, aber so ist erstmal der grobe
8: Plan. Mhm. Hm? Vielleicht kann man auch eine kleine digitale Lösung selber stricken, aber halt eben auf jeden Fall ist das Engelsystem selbst äh, zu umfangreich für eine Veranstaltung unserer Größenordnung. Mhm. Man merkt die einfach an, sie ist jetzt für den Kongress gebaut, das, ist, das Ding ist äh, so komplex, dass du halt damit 10.000 Engel, Nein, Quatsch, 3.000 Engel quasi sortieren kannst und äh, nicht für vielleicht 20 oder 30, was wir hier bräuchten bei 100 Teilnehmenden. Ist auch eine Lernerfahrung
0: einfach vom, vom letzten Jahr. Es wird ja. mal ausprobiert, um es auszugucken. Äh, genau. zu genau. ja zumindest zumindest genau. wenn wir irgendwo
8: mal versuchen, die Aufgaben vorher zu definieren, dass sich jeder schon auf dem Weg hierher quasi überlegen kann, welche Aufgaben er übernehmen würde oder ja. sie. Aber ja. es reicht. Also
0: ich, ich erinnere mich, letztes Jahr war das Problem so ein bisschen, dass man den, den geistigen Vater, die geistige Mutter von der Küche so ein bisschen äh, ja, vermisst hat. Hm? Ja. ja und äh, also die die person die sowieso so wir machen jetzt das und in der nächsten stunde machen wir jedes und dann machen wir ja. dieses es waren sehr viele willige Menschen da, die immer mhm. sagen, was, was kann ich tun, was kann ich tun, aber es fehlt ja, ja so ein bisschen die Koordination. Ja, genau. Das ist jetzt direkt in das deine Kai TJ und, und deine genau. Kais Hände gelegt. Ihr beide genau. oder noch? noch ähm, jemand es, es
4: haben sich noch weitere Menschen gemeldet, die wir da auch einbeziehen. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, dann immer diese, die Mütze aufzuhaben im Sinne von, ich bin der Chef, fragt mich was. Wir versuchen das hierarchisch so flach zu, äh, flach zu machen, dass eben jeder genau. für seinen Bereich zuständig ist oder jeder eben auch ein bisschen was machen kann. TJ wird auf jeden Fall Ansprechpartner für die Vegetarier und Veganer äh, sein. Ich würde mir wünschen und es wird sicher auch wieder funktionieren, dass wir jemanden haben, der sich um die Grillgeschichten kümmert ähm, und ja. dass, dass, dass wir da eben immer so einen Spezialisten haben und wenn jetzt jemand sagt, wir wollen Pizza, ähm, meldet dass, euch. Dann genau, meldet euch, dann äh, es brauchen wir einen Ofenmeister und jemand, der vielleicht beim Ausrollen hilft, jemand, der so ein bisschen sich umhört, was da an Belägen gewünscht wird, sodass wir nicht eben immer äh, hektisch durch die Gegend flitzen und versuchen, alle Fäden äh, in einer Hand zu behalten, ja. sondern dass, wenn da bestimmte Bedürfnisse sind, dass die Leute auch aktiv da eingreifen können so wie TJ es jetzt gemacht hat, äh, von der Erfahrung aus dem letzten Jahr gesagt, so, das machen wir dieses Jahr dann anders und grüner. <lacht> <lacht>
0: genau. Noch grüner. Ja, wunderbar. Dankeschön. Ähm, Judith, dich wollte ich fragen, was nimmst du denn mit vom Wochenende?
11: Eigentlich das, ja, den Spirit vom letzten Podstock. Ich war ja letztes der Jahr war wie? Zum, zum, zum ersten Mal ähm, da, ich bin reingekommen und ich habe mich wohl gefühlt, wie auf einer Familienfeier mit dem Teil der Familie, den man gerne sieht. <lacht> und deswegen, letztes Jahr habe ich das erstmal so auf mich wirken lassen, habe das sacken lassen, aber habe dann relativ schnell für mich beschlossen, dass ich mich da eben auch einbringen möchte. Momentan habe ich da jetzt noch äh, kein. So ein Spezialgebiet aus persönlichen Gründen, bei mir wird sich einiges ändern, bin ich da gerade mehr so, sehe ich mich mehr so als Springer da, wo ich eben äh, mich sinnvoll einbringen kann. Und ich denke, das ist an verschiedenen Stellen. Und das möchte ich gerne machen. Und wenn ich da was, was weitergeben möchte oder jemanden davon erzählen möchte, dann auf jeden Fall von dieser großartigen und offenen Atmosphäre von dem Respekt, den Leute aus äh, verschiedenen Hintergründen ein, einander entgegenbringen können und von, von, von dem schönen Miteinander einfach. Mh. Das ist einfach, äh, mir, mir gefällt diese Einstellung, dass da keiner da sitzt und sagt: Ja, man sollte sich vielleicht mal um die Barrierefreiheit gekümmert haben oder so, sondern dass da wirklich dann alle zusammen mitdenken und ja, jeder versucht seinen Teil da wirklich aktiv dazu beizutragen. Das finde ich großartig und deswegen bin ich hier und möchte das auch unterstützen.
0: Das ist der gute Teil von der Familie. Mhm, mhm. Genau. Okay. Dankeschön, sehr schön. Jetzt hat gerade die Vicky das Mikrofon rübergereicht bekommen, was ich sehr nett finde. Vicky, wie hat es dir denn hier gefallen? Du bist die jüngste Teilnehmerin hier, aber das macht nichts, oder?
1: Ja, ähm, mir hat es hier sehr gefallen, ähm, das war auch schön hier,
5: ja. Hast du gut geschlafen heute Nacht? Ja. Wenig, du hast wenig
0: geschlafen, hast du mir heute <lacht> ja. Morgen erzählt, warum denn?
5: Ähm,
1: weil wir gestern Abend noch, ähm, da haben wir so ein Kartenspiel gespielt, das hat sehr lang
5: gedauert, <lacht> Und dann. Sehr lang heißt halb drei.
0: Was? Bis halb drei? Boah, und dann du hast ja die Augen schon offen heute Morgen. Wie hast du das denn gemacht? Ähm hast du schneller geschlafen als sonst? Kaffee. Nee. <lacht> <lacht>
3: nee,
6: ich bin ganz normal aufgewacht. Wunderbar. War gar nicht müde oder so.
0: Prima. Kommst du denn auch dann im Oktober oder im August, also im Sommer, wenn das hier richtig stattfindet, kommst du mit? Mhm. Ja, du warst ja auch schon mal da. Da war ja dann auch noch jemand anderes in deiner in deiner Altersklasse da, nicht so wie jetzt, wo du quasi die, äh, alleine bist. Möchtest du noch ein paar äh, Kinder, möchtest du noch Leute einladen, dazu zu kommen? Oder ist es eigentlich ganz hübsch so für dich alleine hier?
8: Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn auch Kinder kommen würden.
0: Gut, das geht in die Welt. Dankeschön. Super. <lacht> ähm, den Udo haben wir hier an der Seite sitzen. Ich habe den immer so ein bisschen <lacht> durch dem Augenwinkel verloren. Mhm. Udo, ähm, du bist ja nun wirklich auch so ein alter Potsdok-Hase. Also, du hast verschiedene Ausformungen schon miterlebt. Dein Lütkom schon quasi in jeder dieser Veranstaltungen äh,
3: gehalten. <lacht> <lacht> <lacht>
12: Ich nehme irgendwie die die aus dem Kopf.
10: Es <lacht> wird nicht besser heute. Okay. Jetzt ist das Ding auch noch explizit.
3: <lacht> also bitte.
11: Alalokine aus der Hölle. <lacht>
0: was? Also, ich kenne da nur ein technisches Gerät. Also, was ihr daraus was ihr, was ihr da macht, ist ja eure. Eure Fantasie ist das Problem, nicht meine. <lacht> So, äh, du hast, dich zu dem, hast du zu dem Ort jetzt hier schon was gesagt? Jetzt habe ich etwas die Übersicht verloren. Wie, äh, wie schätzt du das Gelände hier ein? Geht es? Ja. Gut.
6: Also gibt es was zu
0: tun, aber das gab es ja bislang immer. Ja.
6: Und, äh, und diese
0: Aufraumaktion, die Tobias gerade ansprach, also wir ja, kommen das, und, und, und machen erstmal. Genau,
6: das haben wir ja immer gemacht. Also in Sorsichjad haben wir die Bühne erstmal aufgeräumt und aufgebaut und gefegt und also, dass wir ein bisschen was geräumt haben, war ja immer so und das ist auch gut so. Ich meine, sonst... Äh Klar könnte man jetzt auch eine Location mieten, die schon komplett fertig ist, aber dann wäre es halt irgendwie unbezahlbar für alle. Wir wollen es auch irgendwie
0: dreistellig halten und so. Also ich bin da ganz zuversichtlich. Hast du Ideen, wie man hier vielleicht das Gelände ausleuchten kann? So mit einem Laserstrahl an die Discokugel und vielleicht den Och. einen oder anderen Baum noch illuminieren? Ja, so? da stellt man ein paar bunte Lämpchen überall hin, das,
6: das geht schon. Also Disco-Kugel braucht natürlich einen Scheinwerfer, klar. Ja. Gibt es eigentlich ein Arts
2: and Beauty Team? Noch nicht. Noch nicht. Aber Teamfindung, Teamfindung steht noch auf dem, Plan. Udo genau, hat ja. sich gerade beworben. Was? 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 Aber
5: die Vera hat schon geschrieben, dass sie gerne wieder Küken aufbauen möchte. Ja, sehr gut.
3: Ja.
2: Oh, super. Sehr
0: cool. Wahrscheinlich überall auf dem Gelände verteilt. Was erzählst du deinen Schwestern von dem Wochenende hier?
6: Na, die hören ja jetzt zu. Also ist gut, kommt wieder vorbei. <lacht> nee, ist echt. Also ist jetzt nicht schlechter oder auch, ich finde es auch nicht besser als Sorshi. Es ist halt anders. Aber der Platz ist halt größer und. Hat ein paar Vor- und Nachteile, also die Duschsituation, obwohl die Weiz in auch nicht so mhm. golden, also von daher ist gut und ist näher dran.
3: Mhm.
0: Etwas zentraler. Zentral nur drei Stunden statt sieben Stunden Anfahrt, ist schon okay. ja okay, Das fühlt sich genauso weit weg vom Schuss an wie Sorscheed, also ich habe heute Morgen mit Lars beim Frühstück so ein bisschen darüber philosophiert, äh, äh, steht, war so ein bisschen der Arsch der Welt, aber ich habe das Gefühl, hier ist auch nicht viel weniger Arsch Vielleicht der Welt. Vielleicht wohnt ihr am Arsch der Welt. <lacht> nee, eigentlich ja nicht. Also ich jedenfalls, glaube.
10: Im Vergleich zwischen uns beiden bin ich wahrscheinlich mehr, mehr am Arsch Zeit, dass Sie jetzt, ich jetzt die
0: Wortwahl noch langsam zu äh, wünschen übrig sind. Aber es gibt noch ein Fazit von
10: Lars. Ja, die es, es, sich. es äh, gibt noch eine, eine Facette, die wie ich finde, hier heute extrem negativ rüberkam. Oh, Und zwar das Huhn. <lacht> und zwar äh, fiel dort äh, der Satz, äh, das Huhn hat mich attackiert. Und äh, ich war ja, wie gesagt, wir waren so ein bisschen früher da, die erste Gruppe und äh, hatten dann das erste Gespräch mit den Leuten hier und äh, ich war ja ganz am Anfang hier und hatte so den Eindruck, soll ich die Katze jetzt rauslassen oder nicht, als die im Flur da am rumschmusen war ähm, und habe die das dann einfach gefragt und die sagten, ja, es gibt ja hier die Katze und den Katerlöffel und so ähm, und es gibt ja auch ein Huhn, damit ist die Frage beantwortet ist. also ein Huhn nein, nein. und dieses Huhn käme gerne mal auf einen zu, um zu schmusen. Das war die Wortwahl, um zu schmusen. Also das Wort Attacke, da ist man, ah, das Mikrofon. Aha, das, das ist, Martin nimmt das, das auf, den das Ball. Ich das konnte das, das, ja das nicht wissen, das aber Plänuier es jeder Staatsanwaltschaft in meine Richtung. <lacht> weißt du? Aggressiv ja. wurde das Kampf beschmust.
6: Ja, aber ich
7: wusste
3: Warte, musst es nicht. du
0: musst dich jetzt entscheiden. Entweder kümmerst <lacht> du dich ums Feuer oder du sprichst
10: ins Mikrofon. Ja, ich,
0: ich versuche beides zu so machen. Du bist multitaskingfähig? Selbstverständlich. Echt? Ja, ich in kann ja im Alter noch. Ja, klar. Ich, ich kann dachte, kann wir würden jetzt schon in, in das Alter kommen, wo man das nicht mehr wäre. Nee, nee, ich cool. weiß es
7: noch. Ich kann auch nebenbei auch noch den Chat bedienen und überhaupt und so. Und okay. Ja.
5: Ich möchte gerne einen kleinen äh, Twitter-Wettbewerb diesbezüglich ausschreiben. Oh, ich ja. würde oh, ja. gerne äh, gefotoshoppte potsdok logos ne. mit Huhn statt äh, <lacht> potsdok vogel sehen. Also Leute, schickt uns sowas. Huhn statt
0: Taube. Ja. Das ist das Motto von das Poststock äh, 2018.
5: Ja.
7: Ja Stefan, kannst du das, außer, denn? Martin noch, bitte. Hm. Wir können noch so einen Grillhahnstand aufmachen, dann... <lacht>
10: Und als Namenvorschlag, Nugget.
0: Nugget. <lacht> 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 <Nein>. <lacht> Huhn, nimm dich in acht, sonst kommst du auch in den Grillwagen. Genau. Oh, oh, oh,
1: oh. Das ist
0: jetzt böse. <lacht> Stefan, was äh, sagst du zu diesen...
1: Hühnern? Äh, es, ist <lacht> wieder, es ist nur eins. <lacht> es, sind, es sind zwei gesichtet worden, also es ist eben okay. dieses braune Nugget. Und, es gibt und dann gibt es noch, noch eins. Es gibt noch, noch eins, das saß unten in diesem kleinen Vorschlag drin. Erstaunlich. Und brütete da wohl vor sich hin.
5: Es brütete, dann, dann vielleicht nicht, haben wir im, saß im Sommer da. auch zehn.
1: Das wäre natürlich lustig, deine gelbe, flauschige Bälle. Das wäre natürlich echt, damit verkückt halt. Das könnte die Vera nehmen. gleich
2: sein. ich. Glaub, oh, die
0: sie laufen da vorne. Das, das Küken hat ein Fernglas <lacht> umhängend. Warum? Oh
3: Gott, Stefan, es
0: ist ein ein Fazit. bitte. sinkt für Sie Moment. das Niveau. <lacht> ähm, <lacht>
1: Nee, alles in allem wirklich äh, ein tolles Gelände mit eben haufenweise Potenzial. Ich freue mich darauf, da jetzt die Technik dieses Jahr noch ein bisschen mehr zu betreuen. Ähm, jetzt gerade die Autotechnik und den Kram. Ähm, und ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Also das ist das, was ich den Leuten mitgeben möchte. Wenn ihr es schafft, kommt her. Ähm, ich habe da ja selber meine zwei Podcast-Kollegen, die gerade selber senden. Und äh, ich hoffe, dass ich die wieder herkriege. Gutes Wort. Wirklich, haben wir dich... Äh schon genug gewürdig zu Wort kommen
5: lassen oder
0: möchtest du noch Ich melde mich doch da
5: zu Wort Das macht ja
0: gar nichts, nein, ich versuche hier einigermaßen so ein bisschen zu sortieren aber bei der Menge an Menschen hm. da geht es mir wie, wie dem Martin, da verliere ich immer gerne die Übersicht ja.
5: Nein, ich will nur sagen zum Abschluss
0: <lacht> Ich, ich werde gerade gestraft
5: <lacht> und mit einem Stativ bedroht. Oh,
3: was?
5: Nein, ich möchte sagen zum Abschluss, ich habe richtig Bock. Ich habe richtig, richtig, richtig Lust auf den Sommer. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, bis dahin noch ein sehr stressiges Arbeitsjahr und ich würde am liebsten, dass das alles schon vorbei ist und wir wieder hierher kommen und all die anderen Leute, die jetzt gefehlt haben an diesem Wochenende, auch da sind. Und ich bin ja selber mal als Hörerin aufs Podstock gekommen vor zwei Jahren und wo ich noch gar nicht in irgendwelchen Podcasts beteiligt bin. Ich glaube, ihr wisst alle, dass sich das ein bisschen geändert hat seitdem und ich in dem einen oder anderen Podcast mittlerweile dabei bin und äh, deshalb ist das natürlich nicht nur was für Podcastende, sondern auch für alle, die sich sonst wie für dieses Medium interessieren und äh, kommt alle vorbei.
0: Dankeschön, vielen Dank. Das letzte Wort soll der Hauptverantwortliche haben, der das Ganze hier nicht nur organisatorisch, finanziell, versicherungstechnisch und sonst wie trägt, sondern auch einfach mit seiner Akribie, mit seiner Ruhe, mit seiner Umsicht das Ganze irgendwie am, am Laufen hält, dem Sebastian. Was ja. ist dir wichtig, aus diesem Wochenende mitzunehmen? Es
2: war ein sehr tolles Wochenende und… Ähm das, ähm, ich denke, ich kann mich dem nur anschließen, also ich freue mich auch sicherlich schon auf den Sommer, ähm, nicht nur, weil es wärmer wird, hoffentlich, <lacht> <lacht> aber es, ähm, äh, ja, also, ja, ich, ich bin doch sehr guter Dinge, also man kriegt ja so von einer Location, wenn man die aus aus Bildern und, was weiß ich, auch Übersichten oder so sieht, so ein vages Gefühl, aber so richtig erleben, tut man das dann ja wirklich erst vor Ort und wenn auch die richtigen Menschen dabei sind und das hat dieses Wochenende auf jeden Fall für mich geklappt und deswegen bin ich da sehr guter Dinge, dass das auch dieses Potstock sehr gut rocken wird.
0: Du hast letztes letztes Jahr du äh, die, die potenziellen Interessentinnen äh, durch äh, Ausschnitte, die du aus dem Sendegarten so rausgebaut äh, hast in auf so dem einen, Laufenden Gewalt. Wird das ja. dieses
2: Mal wieder so sein? Ich denke schon. Also ähm, das landet ja jetzt auch auf jeden Fall im äh, Podstock-Orga-Feed. Äh, nicht im Orga-Feed, sondern im richtigen Feed. Ähm, und ja, da werden wir wahrscheinlich jetzt auch über die nächsten Wochen, wahrscheinlich werden wir jetzt im nächsten Sendegarten jetzt am Donnerstag auch schon wieder ein bisschen drüber reden. Da werden wir wahrscheinlich mehr auf dieses Gespräch verweisen äh, in aller Ausführlichkeit. Aber ja, ähm, klar, also das, äh, da wird es was geben und vielleicht machen wir auch nochmal irgendwie, eine dezidierte Sendung mhm. bis dahin. Okay. Wenn es wieder was Neues gibt. Dann verweisen wir auf die Zukunft, was da genau. kommen mag. Abonniert den Feed.
0: <lacht> Abonniert diesen Feed, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Und dann schließe ich so diese Runde hier. Ich danke allen, die sich hier so wunderbar beteiligt haben. Alle haben ja gesprochen. Hat ja keiner gesagt, ich will nicht. Also Menschen mit Sendungsbewusstsein, mit Sprach Lust und am Gestaltungslust mit Gestaltungswillen und mit Fantasie, was man aus diesem Gelände machen kann und der nötigen Erfahrung und der nötigen Expertise, dass das eben auch was wird. Ganz herzlichen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt hier live bei uns gewesen sind, die sogar vielleicht auch über den Chat noch Rückfragen gestellt haben und natürlich auch allen Konservenhörern, Hörerinnen, denn das ist ja das podcasting äh, Nutzungsverhalten Nummer 1. So, das war's.
5: Ganz Solcheid. kurz, das ja. erste Huhn ist schon eingegangen. <lacht> <lacht> von Christopher. Ich werde das retweeten, man kann das auf unserem Twitter-Account anschauen.
10: Oh,
0: schön. Es <lacht> wirkt. Es ist ein
10: großes Huhn. Wie war,
0: <lacht> wie war das
10: vorläufige Motto? <lacht> Nugget? Nugget ist der Name von dem einen Huhn.
0: Achso, okay, dann können wir das nicht als Motto nehmen. <lacht> Gut, das suchen wir noch, das äh, geben wir jetzt sozusagen äh, in... In die Kreativabteilungen zurück. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis hierhin. Das Podstock Orga Warm Up 2018 nimmt quasi damit sein offizielles Ende, vermute ja, ich mal. Genau. Und ja, man hört sich. Man Bis hört dahin. Sich. Bis Tschüss. Dann. Tschüss Tschüss.
10: Ciao. 2018.
3: <lacht> Woo!